0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目，我是曹宁。不知不觉呢，咱们就跨入了十二月，二零二三年的余额真的所剩无几了，但是我的存货却还有很多，所以呢，我会在十二月可能加更一些节目啊，当然也希望跟大家产生更多的互动，让我们来年的节目变得更有趣。呃，这周呢，我跑了两个地方，第一站是深圳，去了任宁他的公司，呃。关于这个任宁和 T 造的故事，我已经在一百四十五期，就是我们日区自动化的趣味那期里面梳理得很清楚了。这次呢是去看他们的新耳机雀的内测。呃，我觉得作为这个投资人的任宁和作为迟早更新主播的任宁都非常成功，或者说非常呃独特。那么新角色作为一个耳机公司的创业者。这个身份，他其实给我们带来了更多的惊喜。我调侃他说，是在雷军和许志远之间成为了他自己，因为我们很多人都有情怀嘛，都想在现在这这个环境下表达一些自己独特的趣味。但是能用商业的方式用产品来践行的，其实寥寥无几。而这个 Tizo 不仅在过去两年成长的非常好，而且这次拿出了一个更大的惊喜啊，马上上线的这款雀。会给我们带来不仅是技术上的全面提升，而且可能在这个 IP 的玩法上和未来的这种人文商业的想象上提供更多的可能性，呃，也请大家拭目以待。然后第二站呢，我就直接马不停蹄去了宁波，参加另一个我们大内密谈主办的这个声量 Out 的活动。啊、呃，这次他们玩了个大的，号称要用声音占领一座岛。把这个余姚四明湖上的一座长期无人的生态岛给盘下来，然后大家搞了三天的露营，我觉得还蛮蛮新颖的。呃，我当然我第一天晚上这个体会了一下周五的这个虹桥站有多么恐怖啊，在基本上大家千万不要在周五晚上去这个城际通勤，呃，会非常灾难的。收获也很多，呃，比如说见到了我很喜欢的民谣歌手陈鸿宇。还有这个主播刘飞和史岩，我们都聊得很开心。而且那个深夜在岛上林中大家一起蹦迪啊、呃，陪相爷过生日吃烤全羊的那一幕，应该是会很久都留在我的记忆当中。呃，我觉得这样的活动会让大家忘记呃现实生活有多么的惨淡，给大家一点点趣味的火种。这这两个活动都和声音有关，所以就引出了咱们这次节目的这个嘉宾迪迪。迪迪是我在呃深圳认识的朋友，他最初的标签可能是他是耶鲁毕业的，然后人类学背景，而且有非常丰富的这个跨行业和跨文化的经验。但是呢，他非常勇敢地成立了自己的乐队啊、呃，热红酒乐队。他和他的搭档小博，呃，两个人把对音乐的追求变成了一份事业，并且在。呃，今年正式成为了一个全职的这个乐队，开始了他们的全国巡演。当然我，我我相信大家应该都有关注到啊。这周可能最大的一个这个娱乐新闻就是，呃，这个国民天团五月天的假唱风波。其实我也看了那个打假视频。当然，我本身不是五月天的歌迷，所以我其实没什么立场。我只是觉得，一个乐队能够在那么高的强度连开六七场的演唱会，这件事儿本身就不言而喻。呃，其实很多问题只是大家心照不宣而已，所以我在想，作为音乐创作者，最重要的是他的真诚，就是他通过音乐这种媒介能够表达出的他的世界观，或者说他的这种倾诉感。如果这件事情都变成了商业行为，如果这个都只是一场心照不宣的表演，我觉得可能确实没什么意思吧。只是希望能够。关注音乐本身给我们带来那些珍贵的东西。当然，如果大家喜欢这个迪迪的很多理念，也欢迎大家去现场，呃，感受一下他们的魅力。十二月七号在成都，十二月八号在上海都有专场演出，大家可以关注 Show Notes 里面的购票信息去、呃、听一下。也希望大家能够在一个真诚的环境里面感受声音的魅力。Hello， 大家好，欢迎收听本期的闲人期啊。我们在一个上海气温骤降的夜晚，在这儿品着热红酒，跟大家聊这期节目。然后我们这期节目请来的是位新朋友，来自这个深圳的迪迪。嗯、大
1: 家这个也不是晚上好了哈，嗯、虽然我们现在喝着热红酒，特别开心能跟这个。呃，小曹老曹，对老叫老曹吧，对对对，<曹>以前都叫小曹啊。对，聊聊音乐，聊聊生活啊。
0: 对，因为那个迪迪是呃来自深圳的这个热红酒乐队的主唱
1: 。确实，深圳人啊、呃，在深圳长大，后面不到十六岁就出去留学了，先去了加拿大待了两年，后面去美国读了本科。本科的时候，我当时就学了这个人类学，然后复修了呃双修了，应该是双主修了，有一个舞蹈，然后又复修了俄语。嗯所以我一直就是对文化、艺术还有语言特别感兴趣的一个人，然后当时也是就是我记得在大学本科毕业典礼的时候，我妈就，呃，又问我了一次，你到底学了个什么、嗯？<笑>就是人类学是一个，就是很少会有中国学生会特别感兴趣的，就是家
0: 长不知道怎么找工作的一个专业
1: 啊、嗯，对，是的。然后在那个毕业典礼上，我记得我们那个人类学的教授也说，就是亲爱的家长们。虽然都是基本上都是美国的家长，你们一定都在考虑，就是思考你们孩子四年到底学了什么。然后所有的家长都频频点头。但是我就发现，我觉得人类学就是一个呃非常符合我的思维模式的这样一个学科。我完全就是这么看世界的。我对人、对文化或者对很多东西就是特别特别感兴趣。然后后面就是研究生去的耶鲁，就还是研究的其实是人类学。但是在东亚研究所，嗯，然后呢，一直也都在这个清唱团，就是本科、研究生一直都在唱
0: ，嗯，唱歌就是一直以来的爱好。嗯
1: 、从小，其实我一直、一直、一直就是梦想做音乐。嗯，今年其实你刚才问我今年怎么样？虽然今年有很多挑战，但是今年是我真正把爱好变成事业的一年，
0: 是你们这个音乐事业的里程碑是，是吗？对
1: ，对于我，对于我个人，真的是一个这样的一个里程碑，嗯嗯就是现在所有忙的东西都好像跟音乐。息息相关，所以是一直是想做的一个事情。嗯、然后你刚刚说到格鲁吉亚，其实我刚毕业就是先去的这个哈萨克斯坦，因为我在大学认识了我的老公，然后他是那边人，嗯，然后在那边生活了一段时间，然后也去到了格鲁吉亚。然后格鲁吉亚其实他们的音乐也很厉害，<对>除了红酒以外，然后认识了这一帮就是复音合唱团的人，然后跟他们的合作开启了我。觉得自己一定要做音乐的这样一条路，嗯、而且也发现说原来这个是更合适我，这个是可能只能我去做，别人不一定做得了，然后是一个很特别的事情，嗯嗯，就比如说唱英文唱英文歌，很多人都会唱，嗯、写歌也很多人会写，哎，但是我发现，哎，我可以唱格鲁吉亚语的歌，可以唱哈萨克语，可以唱俄语，嗯、然后后面虽然我那个时候还不会。法语的，然后学唱法语歌、西班牙语歌，哎，我这都能唱。嗯、然后人类学的这个思维方式可以让我研究这首歌它的背景文化，嗯、然后尽量可以让它比较地道的呈现。我说，哎，这个是一个我的学以致
0: 用啊，这算这是
1: 比较有意思的一个结合。嗯、然后我就说，哎，那就是可能是可以尝试一下，然后这样慢慢就真的开始就做音乐了，然后逐渐在我的生命中的这个比例越来越高。<笑>然后今年终于变成了个事业。
0: 嗯，你是什么时候算成<笑>成为音乐人的？就是从比如说你跟小波组乐队是什么时候？二一年啊
1: ，那个时候我是呃有一种，因为我从小就玩乐队，嗯，我以前玩的也都是摇滚乐队，所以我一直有一个这样的一个梦想，嗯、就是说还是组个乐队。嗯，所以当时我跟他聊的时候，因为我们先是合作了一首歌嘛，然后觉得哎挺有默契的。其实当时我们是想。组一个人更多的一个乐队，嗯、但是后面也没有找到人。嗯,嗯所以当时其实我是有一个想法，说，哎，看能不能试着把它做成一个事情，也不知道他能做的多大吧。嗯，但是也没有说一个很好的一个什么规划，或者说一定会怎么怎么样，嗯、没有那么多的想法。然后慢慢在这个过程当中，反而就碰撞出来了一些东西。嗯嗯
0: 嗯，他算是科班出身是吧？他
1: 绝对科班，只
0: 弹吉他的这个。yes， 青年大师青年大师，嗯，
1: 他就说经常跟人讲说，他就是那个在地下室练琴的那个小孩嗯,嗯，从很小的时候就开始弹吉他，然后从昆明弹到了这个。中央音乐学院附中，然后到柯蒂斯，嗯、到耶鲁，一路就是弹古典吉他。嗯
0: 嗯，嗯因为我上次那个也是遇到那个耶鲁的一个学音乐的叫潘畅嘛，嗯、现在在广州交响乐团，嗯天天嗯、对对对对对，一个非常优秀的这个大提琴家。然后，然后我们也聊了一些，就是哦，因为我对这个从小学音乐的人有一些敬畏，嗯、就是他们肯定是这个吃了常人所没有吃过的苦，嗯、对吧？对对对包括他们可能能。呃，享受的，如果能享受音乐的话呢，那应该是一种非常好的一种状态。但是我其实咱们俩聊，我就更多的就是聊到这种一直热爱一件事儿，怎么去把它付诸实践
1: 。对你刚才说一点，因为我跟小博也经常讨论这个事情。虽然我从小也是学钢琴，嗯，我的启蒙老师也是单兆基，嗯、也有一段很苦的练琴的经历，嗯，但是我没有走这个专业，就没有成为那
0: 个琴童。呃、对，所以
1: 我。嗯我我发现我跟他合作以后，我们俩对音乐，我觉得我是更有热情。嗯，因为他在这个这么多年，是不是有点 PTSD 啊？是就是二十多年天天就是练琴，<笑>这个对于他就是一份工作一，一份事业。然后我还能保有那种特别、就是，就是这是一个全新的，哎呀，就是好多好多的热情。嗯、所以可能，嗯、呃，也会有这样的。就是差差别，对
0: ，嗯，对，那我这样问吧，就是你你在你喜欢音乐是一直以来的，那你原来本来想做什么？就是可能你想过说有没有其他的谋生手段
1: 考虑？啊，就除了除了音乐以外吗？啊,啊，就是我后面回国以后也创业了嘛，也做了这个。嗯、刚才我们聊到做红酒，嗯、为什么乐队叫热红酒？嗯、呃，这个也是现在也在做的一个事情，但是可能就是。嗯呃，音乐现在可能占用我的时间会更多。然后，其实，在疫情前，我们也做了很多文化交流，就是把国外的这些艺术家、嗯。嗯带到国内，所以也做了一些演出经济，嗯，包括带了国内里有一些这个出出去外面品酒，就可能文化相关的东西，嗯、对
0: ，嗯，所以其实还是挺务实的一个，就是因为因为我们现在聊起做音乐，总感觉好像是遥不可及啊。因为最近刚播完那个《乐队的夏天》第三季，嗯，对，呃，我其实本来今年不打算看了，因为我就觉得有什么好看的，我
1: 太懂了，嗯、但是
0: 但是我还是看了，看了尤其是我被其中的几首歌还是<笑>还是打到了，嗯嗯嗯，虽然我知道就是很多包括。包括音乐圈的人，包括一些资深的这个、嗯、呃摇滚乐迷，他可能可以指指点点，但我觉得无论如何，你不能抹杀掉那些所有呈现出来的那种真实，就是那种他们其实以前到现在的那种，嗯、其实就是热爱。你最后不是今年最出圈的一首歌是除了那个大梦之外，就是。哦呃，回春丹唱了一首《鲜花》哦
1: ，鲜花那首歌
0: 我，<对>我我我之前听平平无奇啊，可是经过他那一番演绎，就在那种现场的那个叙事下，我突然觉得哇，这其实就是很多人的心声，要不然怎么能说、嗯、很多人听着听着就哭了呢？就是我们一,<对>一心里都有梦，但可能一直被现实挤压，节节败退。对，但是如果我们能看到有人能绽放啊，非常幸运的，非常非常就坚韧的绽放，这个时候我们其实都会被治愈。嗯
1: 我、哦、太同意了，就是我后面也是还是看了一下，嗯、然后我觉得，就是做音乐人真的特别不容易。然后其实我们也在考虑，就是我记得那个叫什么八仙饭店嘛，嗯、他们也说了，就是呃，乐队不是他们的全部，他们是有其他工作的。其实我觉得这个。跟音乐和乐队是一个比较健康的一个维持的一个关系，就包括我们俩合作，如果我们俩的这一个事业，我们乐队是我们的全部，那他会就是会有很多的问题，很多心理
0: 负担，而且对
1: 对对对对，就会就会比较累。所以其实就是要务实，也是说为了让你这个梦能够更加美好一点，不能让它太打扰到你的生活。嗯
0: ，所以第一个 point 出来了，是不是说养爱好就得你先得有一个？怎么说吃吃饭的家伙事儿，或者说你至少先把日子过好了，然后你的爱好也能才能慢慢生长
1: 。我觉得有些人可能就特别特别幸运的人，虽然我们已经非常幸运了，有些人可能他完全可以就是说，嗯、呃，不用太去考虑，也许一开始就很幸运，然后有人发现了，嗯、然后就可以完全养活自己。有些人可能完全不需要顾及生计，嗯，但是我们可能大部分人没有那么那么幸运吧。所以呢，你像我们可能就是先入了其他行，如果说是做音乐的人，可能就先去教教课那些的。那、嗯、我们现在的一个小目标，就基本达到了小目标，就是用音乐养养音乐，嗯、用音乐养生活，那是下下下下,下步了。<笑>啊啊、对，但是如果现在能够音乐本身达到一个收支平衡，我们现在已经非常满意了，就是这个东西已经是很难得的了。嗯、尤其我觉得在就是现在当当下的环境。我觉得就是，哎呀，那些乐队也好不容易，你看天天演出，天天跑场，嗯、其实跟打工人的性质没有太大的区别、嗯。手停口
0: 停，对。其实我<对>我们之前可能不太了解啊，就是，嗯,嗯，之前可能觉得说是不是，呃，乐队也是这个明星，然后也是艺人，但其实这里面有很多的 gap，、呃、就是有的人是，但可能大部分人都在，呃。这个这个抠抠缩缩的过日子
1: 啊、哦，你说的特别对，就是有些人会觉得说哇，就是现在搞乐队好酷啊，我是就是就是上班，这就是一份工作。就很多人可能觉得就是啊，台上觉得好酷，但实际上大部分的工作，就像我刚才来你这儿之前，就是跟剧场对接，然后各种合同、琐碎的事情、拉赞助，然后就是排练、排练、排练，练唱、练唱、练唱，其实就是工作状态。嗯嗯
0: 对，而且就是这个都是得要主唱亲自去干的。
1: 我们没有，没有钱请人。嗯、就是初期，我觉得任何一个团队的初期，可能就是要，就是一个创业团队，就是你什么活都得自己干
0: 。对，其实大家其实不太知道这乐队都是从哪冒出来的。就，这次月下上有几个，他讲到后面的故事，就很多也都是一直上班，甚至是他可能乐队很有名了。像像像磊原来不就一直上班嘛，对吧？对，<后>那个刺
1: 猬，那子健不是也、呃？对，就是就是
0: ，<对>所以所以所以说，乐队真的那么不挣钱吗？或者说，对于这个新的乐队来讲，这个市场是不是,是非常严苛
1: ？我觉得，因为我们做的可能跟摇滚乐队有一定差异，因为我们现在就是做一些世界民谣啊、嗯、世界音乐，可能在院线会多一些。嗯嗯，然后他们可能会在 live house， 嗯、呃，但是我就对 live house 它整一个就是也不是特别的了解，嗯，但是很多时候可能跟我们差不多，比如说跟剧场是。分票房，嗯，那有时候可能会好一点，有一些小地方或者票房低的，那可能确实你演出了也不一定赚得到，嗯，而且乐队还有点，有的
0: 很多根根本就没演出，
1: 对，乐队人多呀，是，分分就
0: 没了，分分就
1: 没了，对，其实我们后面没有再找更多的人，发现我们俩非常轻量级，然后预算多一点，我们就可以多跟几个乐手合作，嗯、预算少一点就我们俩自己去，嗯，然后我们有一些深圳搞乐队的，七八个人的，嗯那他们一场演出，尤其是去外地的，那主办方那得分买。买多少机票？嗯嗯所以就是其实是有很多不容易的点
0: 。我今天还听那个田鹏一博客，就超级市场的那个，啊、他跟李叔聊，他说李叔问他说你跟那谁谁什么解散？他说他说有什么解散不解散的概念？就是、说我们一年就接四场演出，<笑>你说算是解散还是不解散？<笑>他是说
1: 当年还是说？就是说当年当年，哦、所
0: 以说而且他说人家都得生计，就是、说你如果这摊子你养不活一个。一个事儿，所以你你其实就也不太好意思，是说我们就为梦想燃烧什么的
1: 啊，是的，因为这套叙事
0: 在大众层面太根深蒂固了，<的>觉得好像就是特别高尚，嗯、其实没有，我觉得所有人都得先<笑>先把自己活体面，甚至是能让自己这个精神状态非常好，然后再去发展这个爱好
1: 。嗯，我觉得这是一方面，但是我觉得很多，呃，另外一方面讲的话，可能很多。创作的灵感来源于比较痛苦的时候，嗯，有些乐队早期他们有很多金曲，哦、是因为他们在那个状态当中，呵呵金曲可能是在最痛苦的阶段写的，
0: 嗯<笑>这
1: 是一个很矛盾的事情，是是
0: 是，哎，所以你你就可以分享一下，就比如说你当时准备要做这件事的时候，你受到过什么阻力？
1: 其实那个时候没有受到什么阻力了，我反而是以前，嗯，为什么这么多年没有做这个事情？嗯嗯、是我觉得当时可能一个是自己还没有完完全准备好，然后感觉当时可能身边的人，尤其可能父母没有那么全力的支持，他们总觉得这是一个阶段，嗯，就是啊，音乐就是一个爱好啊，或者你喜欢摇滚乐，嗯、它肯定是一个会过去的阶段，但我觉得可能。过了三十岁以后，我真的是生了娃以后开始搞乐队的。那个时候，大家说原来这不是一个阶段，这是一个他正儿八经想做的事情。所以那个时候我反而没有任何阻力，嗯，而且我觉得我我彻彻底底的说服了我自己，嗯，就是有时候就会觉得这件事你不做，你都不知道自己是谁了。
0: 就是感觉好像人生很短暂，如果你不把这个事儿做了，会有遗憾，对吧
1: ？也没有想到什么遗憾，就是我必须得做，嗯，就是你没有那么多什么前因后果，就是我就是想做这个事情，嗯。嗯，呃、所以我觉得一直也在，其实从回国的时候我就开始，嗯，策划我自己的个人专辑，然后这个专辑研制到现在都还没做出来，是因为后面搞乐队了嘛。但是在这个过程当中，我也认识了很多不同的乐手、音乐人，我也一直在看有没有人可以合作。嗯。嗯，但是一直都在小博之前都没有觉得有合适的人可以去碰撞这个事情。嗯。对，所以我也是认识他以后，因为他的专业。度那么高，嗯，所以我也开始非常高要求的要求自己，然后包括练声啊，找老师，然后就是真的就是练习练习练习，嗯，然后开始说，那你如果是要把自己当成一个音乐人或者是音乐家，你就必须像他们一样，嗯，他们是练乐器，那你就要练你的嗓音，还有方方面面很多知识都要去补。嗯、我上了好多网课，嗯，疫情期我上什么爵士钢琴、音乐制作。然后就是世界音乐，就是我要补一些他们可能以前学的东西
0: 。嗯嗯，嗯嗯但是这个自学的内驱力还是很很很强大的
1: 。我是内驱力非常强大的一个人，对
0: 因为因为我因为我其实很好<笑>很好玩的。我因为我最近在学唱歌，嗯、就是为什么呢？是我是因为当时跟一个也是做音乐的朋友，他们是从那种校园歌手出道，啊、嗯。然后现在呃叫扎扎组
1: ，啊扎扎组我听过他们，对对对，嗯、就
0: 是、呃、马姐嘛，她也上过我们节目，我们很好的朋友，就是。反正就他给我分享他在唱歌那种状态的时候，我突然被感染了。我觉得说哇，原来唱歌是一件可以让你的产生心流的东西。然后我说，哎呀不行，我我可能一直以来都因为不会唱歌，所以没有 enjoy 这个这个声音的乐趣。所以我就去找了一个老师。其实他就很很最简单的，就像那个小孩一样。其实我小时候学过，后来就是撂下了。然后就是跟他唱，然后练练练,练呼吸，练气息。我觉得特别的舒展，就是那一个小时就有一种冥想的感觉
1: 。是，实际上是的，而且是唱唱歌也是个体力活，啊、因为觉得有点累
0: 。对对对对对，就是就是感觉好像精,精注意力得集中，对，然后那种感觉在现在这么一个注意力高度分散的一个生活里面，好像很疗愈。
1: 啊，你说的太对了，你说的太对了，嗯、是这样的，我我也我也发现是这样的，我可能以前因为。天生嗓子很多一部分是天生的嘛，但是天生的就像就像一个乐器，你不去怎么用它，不会学习怎么用它，其实很多时候也是方法不对。所以很多年我虽然是属于那种嗯、呃、比较浑厚的这种女中音、啊，啊、嗯、觉得啊你、哎、唱歌挺好听，但是我没有真正学会怎么去用嗓，嗯，就很多时候唱的时候完全是在废我的嗓子。后面真正的跟老师学了以后，才发现原来就是
0: 里面很多技巧，很多
1: 技巧，而且你唱完歌就像健完身，嗯，因为很多时候就是核心力量，然后会暴汗，就是完全是不是那种一样的感觉，嗯，变成了一个体力活
0: 。真的，我我就我就在边学，<笑>因为我才也才上了五节课，很浅很浅，然后我都能感受到，就是哦，原来你其实要控制自己的身体，非常微妙的一点点，嗯、对,对对对。然后我有时候觉得自己像一张拉开的弓。然后特别的特别的撑得慌，嗯、然后哎，他说那个声音就对了，嗯、但我其实不知道为什么。然后这，所以我觉得就是还是需要训练，包括需要。一些很好的指导，这样因为
1: 因为你的声带和你那些共鸣都你是看不到的，对对对对就跟乐器不一样，你不能看到琴键或琴弦去弹，你完全是要自己去哦。老师说的是在这个地方，就有点
0: 像练那个内功一样，对吧？要、啊、要慢慢的就找到这个手，是
1: 在鼻子那儿、鼻腔那儿，但不能那么浅，要再往上，再往就是就是很多东西完全是自己找，
0: 让让这个外人看来就觉得很神经病，对是这样。那你原来喜欢的？比如你刚才说玩摇滚乐，嗯、跟现在所做的这种更像世界音乐的，有没有什么变化
1: ？呃，我的下一步就是要继续做摇滚乐了
0: 。<笑>不忘初心是吗
1: ？对，我小博现在终于也开始弹电吉他了。不忘初心，嗯、呃，但是我发现年轻的时候可能喜欢摇滚乐，确实是一些更直接的表达方式，嗯
0: 、一些一些情绪，一些态度
1: 。对对对，但是现在再倒过来听，有一些真的很能打动人的摇滚乐。他也是因为他有很，就是很饱满的情绪在里面。嗯、呃、其实我觉得可能，呃，怎么讲，就是现在听的东西更广，嗯嗯，打动我的东西更多。嗯，然后我觉得可以尝试用不同的呃形式去去演绎。可能有时候听的这首歌，好像大家听着觉得它比较软，但是可能我脑海里面想的它是一个比较呃猛烈的或者非常饱满的。这个歌我可能会融入一些，比如说摇滚或者其他的唱法，嗯、或者在某一些地方，其实我觉得就都变成自己工具箱里面可以去运用的东西。嗯嗯,嗯，就现在工具箱里面东西可能会更加丰富。嗯、然后我再去做摇滚乐的时候，我可能结合，比如说这次我们在就是在接下来要做的原创的东西，不是现在已经上线的，嗯、我就想要结合那种。比较重的摇滚，然后后面要加上格鲁吉亚的福音合唱，嗯，有这样的一个结合，嗯，啊、呃，我觉得，但是我现在才能做到这个结合。以前如果这样，就可能是硬凑。
0: 明白，嗯、就像我们看那种综艺节目里面，他<对>现场改编，要临时往里加点就是非常割裂啊。嗯、
1: 对对对，会对对对，或者有些餐厅说这个这个什么什么中西结合，然后结合的比较生硬。对，白。但我觉得这个东西就是可能慢慢时间，然后突然有一天你就会发现，哎，我可以把这两这些东西。融合在一起了
0: 。那你原来比如说喜欢听啥？嗯
1: 、最早嘛，嗯、我最早其实比如说初中时候很喜欢那个 Linkin Park， 肯定很喜欢。嗯、然后喜欢那个 a v e n e s i、嗯、s 然后 System of a Down。然后有段时间特别迷恋那种就是 My, chem, my Chemical Romance，、嗯、但是后面那个乐队也就就是没有没有持续太久，就听很多很多乐队的东西
0: 。那你口味还是挺重的感觉，<笑>还挺重的，我觉得、嗯
1: 、对。可能有一些会有一些会更重吧，然后也听一些北欧的，嗯、像那个什么有些 Within Temptation， 就这种北欧的乐队，听了很多有女主唱的乐队，
2: 嗯
1: ，所以就是觉得哎，一直都有这样的一个想法，然后当时也玩过乐队，但是那个时候就是纯模仿吧，嗯,嗯嗯，对，纯模仿，然后纯这个就是翻唱，嗯、<笑>小年轻的时候。
0: 那你刚才说那个格鲁嘉这复音<对>复音，对,复<雕>对
1: 对对复调合唱，呃，这这是你可以给我们介
0: 绍一下，它有什么特特点
1: ？其实复，因为我以前也在清唱团，所以我对人生的这个东西，嗯、尤其是我们说的这个，就是就 harmony， 嗯，就是。怎么讲？突然
0: 讲中文字词、嗯，应该就是合合合音，合
1: <笑>音，对对对，合音就是很感兴趣。嗯<对>，呃，复音合唱它就是没有一个所谓的主唱或者主音，它每一个声部都是同等的重要，然后每一个声部都是有自己的旋律。嗯，所以它的和声不是以比如说我们的这个呃主旋律的这个人声然后去写，它其实都是同等重要的。所以在演唱的时候，很多时候他们可能不用麦，在教堂，嗯、呃，或者是你在演唱的时候、演出的时候，你必须要保证他们每个人的音量都是一样的，然后他们整一个那种制造的那种丰富和饱满的感觉，我觉得可能是普通的合唱，嗯、呃、就是可能还是会欠一些，所以会会很震撼，嗯,嗯
0: ,嗯而且我感觉整个就是西亚、中亚他们的乐器，包括他们那种音色，好像给我们一种对乐器对东方。人来讲，嗯，一种非常渺远的，嗯、甚至是有一种，呃，超越性的这种感觉
1: 。对，我觉得中亚，你说如果是中亚的话，可能还会有一些差，因为中亚可能他们跟新疆有很多重叠。嗯。嗯但是高加索那边，因为他们首先是就是宗教的东西还是影响很深，<对>而且他们太苦难了。是。所以他们歌唱了很多那种感觉，就是特别的深沉，可能是，就是不是每一个一听就很忧
0: 伤，<笑>对。那个我之前写评论，那个就是当时土耳其的一些文学嘛，写帕姆克的时候，然后接触到那个概念，就是叫“呼愁”，其实就是一种，其实你可以理解为它是一种一种乡愁，就是呃，我我这样说吧，就比如说大家现在听很多蒙古音乐，哦，你就觉得为什么我从来没去过草原，或者说我从来没有知道他们的这种没有过过游牧生活，但是我感到一种深刻的悲伤，对，然后我就觉得我。很想加，或者说，我觉得我对人的这种有限性感受一种悲悯，嗯、就是就是那种感觉，嗯
1: ，我我特别同意。就为什么我觉得世界音乐，我们就是世界音乐是一个很泛的概念，我觉得很吸引我，或者是我很希很希望去分享。因为有时候你不一定需要听懂他在唱什么，你不需要知道那个语言，它的那个里面，它的它的内核也好，它的这个旋律，它的演绎方式，它就可以打动你。然后。可能你看了他这个歌词以后会更打动你，是因为我们所有的人他的这个情感都是相通的嘛。嗯，他们是在另外一个时代、另外一个地方经历的东西，但是可能跟我们现在所所经历的是有共鸣的。嗯,嗯所以我觉得可能就是这个魅力所在
0: 。嗯，嗯那你你这个在你说去了那么多次中亚和和格加索，嗯、这个是什么契机呢？嗯嗯
1: 我觉得我是除了有一
0: 个哈萨克斯坦的老公之外
1: ，我是一个很随缘的人。就是我觉得，人家都觉得你这个人生怎么规划，就没有什么规划。你
0: 是不是 e n f p 啊？我是啥？我
1: 我不是 E 我，我是个 I 人。你
0: 是 INFP
1: 。但是我会根据跟着感觉走。呃，现有的状况，然后做当下的计划。啊，也
0: 有可能是 INFJ，INFJ 就是应该是
1: INFJ。对
0: ，F 是 feeling 嘛，对。
1: 对对对 ，feeling， 对对对对对 ，I F J 应该是对对对，嗯、就是我可能去到一个地方，但是我会在那边规划得很好，嗯、或者是当下的这个根据当下的情况，尽量把当下规划得很好。啊、但为什么去
0: <是>要去哪儿就跟着感觉走
1: 啊？对，就是觉得我去格鲁吉亚第一次就很喜欢，第二次就认识了很多很有缘的人，包括这个我现在的合作伙伴酒的、啊，还有音乐的，都是在第二次认识的。然后后面就是因为。有一些合作的机会契机就老去，嗯，然后人类学家嘛，田野考察你是走马观花，你也不会有太多的
0: ，嗯，明白，
1: 了解，所以就是情不自禁的想想深入一下，就
0: 是去了很多地方，选了一个自己喜欢的，然后就扎进去了，嗯，你你原来那个人类学比较关心的课题都是都是什么？我
1: 最早在本科的话是这个，呃，研究西藏比较多，嗯，嗯对，就是当时是呃1213年吧。后面因为学了俄语，然后又认识我老公以后，嗯、就研究可能就是前苏联的这些国家，嗯、呃，这个哈萨克斯坦啊这些的，就可能嗯、呃、研究生的时候就稍微转了一下方向，嗯，然后当时是抱着想读博士的心态，嗯、呃，后面就有点读不下去了，就是我读研究生的时候，我的导师主动跟我说你别读博了，嗯、<笑>就是可能。呃，有学术的思维模式，但不想钻那么深。嗯,嗯所以后面就你的 passion、就是、不
0: 在那可能在在游历和歌唱上。对、嗯、对
1: 对对，嗯、但是也许我觉得不久的将来，我可能会回归。嗯，就是可能有一个叫 ethnomusicology， 就是人类学和音乐很好的一个结合。嗯、也许过一段时间，我会有那个点。但我毕业已经十年了嘛，可能花了这么长一段时间，又找到自己真正有兴趣的。嗯，但是我觉得我看问题和去地方是带来那种。思维模式，嗯、所以我老是在路上，然后很多人以为我去过很多地方。我说没有，我老去一样的地方，嗯嗯嗯、<笑>我很多地方都没去。
0: 嗯，对对，那你你这种这种这种这种眼光到底是什么？就是因为我其实我我也很喜欢人类学，是不是在你们在做田野的时候，还有更多的比如说感受环境和感受人的方式
1: ？我觉得是感受，就是所有的一切一切，就是我就是我感觉，除了你研究的课题是。这个有时候是是是音乐也好，舞蹈也好，或者美食，就人类学的课题特别的广。但是人类学是要把所有的东西结合在一起看，嗯，它没有一个东西是单一的。然后如果你没有深入了解他们每一天是怎么生活，嗯、你没有办法就是跟他们能打打成一片，你这个就没有学术价值。就在人类学看哈，因为不是去收集数，不是不去收集那个数据，那,那种
0: 就像比如说。记者和观光客，社会学家
1: 比较喜欢数据，对人类学家对数据，我们更喜欢看，咦，这怎么有一个不符合数据的东西？嗯、我们来研究研究，就是非常不功利的一个心态。嗯，对，就我觉得我我后面发现，就人类学学人的学人必须有极强的共情能力。嗯，就是就算你坐在你对面的这个人，你完全语言不通，你都可以开始跟他交流，有交流。交流嗯，我有好多次这样子的情况，所以我觉得这个就可能是天生的。这个东西就是人类学，就是一个很随缘的一个学科，嗯、<笑>好像硬学不了。嗯、发现
0: ，对，就是感觉好像它是一类人的气质。嗯，有很多人他就没有，嗯、他不喜欢那么，他不喜欢给判断，然后他更他带入这种别人的生存境遇的时候，他也更自然，而且他好像就是很随和，就像水一样，可能他遇到什么，他就是呈现什么样子。嗯但很多人他是其实特别先入为主，有一些棱角和形状
1: 啊，对对对，我觉得人类学就是就把这把这些把这些磨掉，对吧？嗯、哦，是是有这种感觉，嗯、就是就是天下大和，然后就是天下太平，就是<笑>、嗯
0: 、
1: 天天就是想的这些，让怎么样大家可以更好的相处。
0: <笑>哎，那那你说，其实我我我为什么很感兴趣说这个伽马索这个问题呢？是因为我、嗯、我觉得它也是一块被。被在现在我们这种叙事之中被忽略，或者说是被窄化的一些文明，像这样文明很多，包括伊斯兰文明，包括非洲，嗯、其实很多，包括南美。嗯、其实我们现在的所谓的东方和西方，嗯，有大，其实尤其是我们是一个大国的人，嗯、他们其实很难理解一些缝隙、一些边缘，哦、甚至是一些多多样性的这种存在。其实往往可能它会给我们非常多的启发。嗯
1: 你说的特别有道理，因为小国，我们说小国生存之道和大国生存上是完全不一样的。然后你像高加索那么小一个地方，三个国家经常会有一些冲突，然后三个那么邻近的国家居然说了完全不一样的语言，宗教也不一样，然后他们也要去学会怎么这样子去生活。包括周边如果有很多国家发生了一些这个变故或者战乱，他们也会受到很多的牵连和影响。嗯。所以他们确实就像你说的，其实我觉得他们有很多东西，我们是值得我们去学习的。
0: 对，我其实就说一个吧，因为我去的时间很短啊，嗯、但是我那短短半个月，我都有非常强烈的感受。嗯、比如我先飞了这个埃里温，先飞了亚美尼亚，嗯、我感觉这个地方特别像我印象中的那种，就是东欧的样子，就是啊、
1: 哦，真的吗？就是建
0: 筑都特别的、嗯、呃，有有一点有一点前苏联。然后尤其是坐他那个地铁的时候，嗯啊、我我是大概这个季节去的，十月底吧。好几年前，五五五六年前了，哦、然后、嗯、还没有打仗嘛，那个时候，嗯然，然后然后、哦、我我会觉得这个地方秋风萧瑟，特别像我以前看的东欧电影，像东德的那些电影。然后后面又去格鲁吉亚，我觉得，哎，突然天气变好了，而且格鲁吉亚就很像这种<笑>像一个欧盟国家，而且它确实也是在努力要进入欧盟，而且好吃好喝，那个红酒太好喝了。哦、喝了然后包括整个呃经济条件更好一些嘛，好好对。对然后又去了阿塞拜疆我觉得哇，哇怎么是一个石油的味道？对，去了是是是是是一个是一个穆斯林国家。然后我就在想，嗯、然后然后还有本来想去土耳其，但是没来得及。嗯、然后就知道他们这几个国家的这些，呃，爱恨情仇之后，嗯、你就会觉得这就是刚才你说的那种，就是文明交隔的一些苦难吧？对，包括<对>。你像现在这个巴以冲突重新，包括俄之前的俄乌，就重新让我们开始思考这些所所谓文明的冲突，因为好像我们以前觉得这些都是可以解决的，的但其实发现没有那么简单。一代一代的人，他们会有新的仇恨和新的误解
1: 。是的，是的，我觉得你像如果我们对比那几个国家，为什么格鲁吉亚非常吸引我，就是。他那种包容能力，你就包括现在你说这个到处地方都在打仗，首先他们会很担忧他们自己的这个国家的安全，但是同时他们又接纳了来自各个地方的人。一打仗就是你说俄罗斯人、乌克兰人，包括现在可能很多以色列人都会搬过去，嗯、那他们就要在这么小小的一个国土上面承载所有的人，包括他们之间有可能发生的冲突。其实我觉得是是非常不容易的一件事情，嗯、对，所以我觉得。我我在那边一直就感觉自己特别自在，就是对于中就是中国人，他们是就是发自内心的就是很很喜欢你，很认可你。我觉得他们对很多。就是国家的人都会有这样子一种态度，其实、嗯、其实很很不容易，嗯，很不容易。嗯、容易就是
0: 可能大家说不出格鲁吉亚在哪儿，就是我们现在在听这个节目的大部分朋友们他，他<笑>尤其你说亚美尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆，可能所有人都要先愣一下，你可以看个地图。对，有，所以我就觉得这个也是因为，呃，所谓软实力嘛，就是软实力，就是大国他们会用，嗯、或者说一些文化上的强势国家，他们会用自己的东西不断的冲刷你，嗯、让你。嗯，在潜移默化的认同它，但是其实这只是、嗯、这也是一种遮蔽，对,对，因为因为人的生存境况，人类的生存境况是非常多元的，嗯、对，其实没有办法说用一种模子去卡所有人，嗯、这个我觉得是对其实是对我们这代中国人来讲，我觉得很重要的一刻，就是我们学了外语，然后我们有机会走出国门，然后有机会跟这些其他文明碰撞，嗯、就这个我觉得虽然一开始都有一些 shock， 然后甚至有的时候说会有这种认、嗯、认同上的障碍，<对>但是最终我们会发现哦。我是通过认识别人来认识自己，最终我们都会更了解自己的文明和国家和我们所处的时代位置。嗯、是是是是但是，是是所以,所以,所,以所以这个这个这个趋势，如果它出现一些扭转的话，我会觉得非常遗憾
1: 。嗯，你说的太对了，对，太对了。我觉得就是，嗯、呃，为什么真的出去喜欢旅游或者出去看一看，尤其是就是带着人类学家的这个角度，就是太多种不同的生活方式了。每一个地方都是这样，然后我觉得这就是这个世界的美好，真的是很,很多姿多彩。虽然现在也有很多这种苦难或者有战争，嗯、但是我觉得可能，呃，终有一天我们要学会怎么去面对这些我们的不同，嗯或，或者或或者是尽量去去共存，找找我们身上有哪些东西可以相互去去理解、去融合的
0: 。嗯，就是这种能力其实特别重要。嗯、就是如果发生了这些问题，嗯、你连。一个去理解的一个渠道或者说一种能力都没有的话，那其实我我们我们会相信这些媒体或者说这些，呃宏大叙事给我们的结论吗？嗯、我我现在都非常怀疑这些东西。我
1: 我非常同意，对，我觉得可能在我我我觉得很幸运，我接受的整一个教育。是让我有了自己的一个判断能力，包括学外语，嗯，很多时候是我是可以去看很多一手资料，嗯,嗯包括当时可能就是去年的时候，很多人给我发很多东西，我说那我可以自己去看这个，嗯、呃，英文的资料也好，俄语的资料也好，我可以自己有一个判断，嗯，我觉得其实这个事是挺，我觉得挺挺宝贵的，我也很珍惜这个东西，嗯，嗯然后我觉得现在可能更需要大家说，哎。我们怎么样可以让自己真正的去了解某一件事件？如果你真的感兴趣的话，就是技
0: 术它其实既不中立，它也不透明，对它它是一层非常巧妙的滤镜，嗯，然后它
1: 让你看到你他想让你看到的东西
0: ，对，然后有的时候我们浑然不觉，<笑>我们就变成了我们的这样子，然后直到你从这个你。幸运的是，你自己可能慢慢走出来，看到哦，原来这个还有其他看待问题的方式。嗯、不幸的方式，可能你就被被被被怼到那儿了，嗯、就你没有办法，<对>你被震撼了，然后这个其实就代价就很惨烈了
1: 。是的，是的。但<对>我觉得现在可能是一个世界性问题，可能就是大家都需要去看一看，是不是、嗯、是真实的这样的一个状况。我觉得很多时候确实是这样，嗯、所以现在我也很珍惜这个。嗯、呃，现在可以大家相互走动。我也这次见了好多我三年没见的朋友，我们也在相互这个补信息差。嗯嗯,嗯，就是美国的朋友也好，格鲁吉亚的、哈萨克斯坦的，我们见面哇就不啦吧吧吧吧不停地聊，然后也是说大家真正都想知道，嗯，就是我们都经历一些什么、嗯。
0: 嗯，就有有有什么变化呢？你觉得这种关系就可能，当然中国肯定是变了，就是我们可能。呃，跟以前跟这些大国的关系，跟小国的关系，随着我们自己的状况的变化，嗯、我们都变了。但是，比如说别人怎么看我们，或者说他们之间怎么看在，或者他们怎么看自己，这这些你觉得有非常强烈？烈。我觉
1: 得我比较强烈的感受，现在就是大家可能对相互就更加不了解
2: 了
1: 。嗯,嗯，但是因为我们身边朋友，我们很幸运，大家都是有这样的一个很好的一个心态，而且都是好朋友嘛，可以非常、嗯、就是怎么讲非常。嗯，舒服的去沟通、去了解，但是我觉得这这几年是导致了大家有相互之间都有很严重的一个信息差，嗯，所以我觉得是相互就有有一种陌生感
0: 。我觉得、就是、就是有的时候真的说大白话，就是说见面三分情，就是有的时候你认识一个人，你可能就会对这个。他背后的国家和文明，或者说某种类、某种人这个类别的处境，会有更多感触。就是说，其实我对穆斯林最早的了解，就是因为我当时参加那个埃塞克，不知道现在还有吗？哦，还有。我觉得可能就疫情之后，这个这个就没有了。我现
1: 在不知道，但前几年就
0: 给给给这个年轻的。朋友们解释一下，就他其实是一个国际志愿者组织，他、嗯、会让全球的青年，然后到各地去，然后就是有点像以工换宿吧。我大
1: 一的时候也参加过
0: 。对，然后我我其实没有借着这个东西出去，但是我是在中国接待过一些、嗯、一些外国的朋友，尤其是当时是那个接待了一个埃及人，我我家里住了一个埃及，呃，是埃及大学大四的学生，嗯、然后他特别特别，他们家庭很很难，因为他父亲去世了，然后他。嗯有三个孩子，他是他们家唯一现在唯一的大学生。嗯、然后当时是刚刚那个穆巴拉克被搞下去，然后阿拉伯之春，哦、整个埃及乱作一团，然后他也找不到工作，然后他现在就出来想看有没有机会能在外面找个工作。嗯啊，然后就反正我的我那时候英语也没那么好，他英语更差，然后我们俩就是连比划带猜。嗯<笑><笑>尤其是他，他早上要起来做那个早工嘛，所以他他就是五点多就就就起来了。然后我经常是我我醒了之后，我一看他在那儿做做好了，然后在那儿跟我微笑。嗯、然后我们其实很短暂，<笑>大概一个周吧，就是呃聊了一些，我听了一些他们家的故事，听了一些他们那边的状况，很多都忘了，但是我就依然记得他那个笑容，就是我在我这个没这个这个、这个、还没有完全清醒前，哎，他看着我的那个笑容，就是我们住在一个房间，他打地铺。所以我就觉得哇，其实还挺，所以我一直觉得，我一直就觉得就是友好的穆斯林特别友好，特别 peace、嗯。是的。对，但是你看，你看电视里看到的这个东西，就是变得非常，这就是要不然看媒
1: 体的力量了，对吧？对，你
0: 要不然看不到，你要不然就会觉得他们很极端。是的。就是这个，我这次也去了中东嘛，我就看正好赶上他们开斋节。嗯嗯你是
1: 哪什么时候今年去的？今年
0: 今年夏呃春春天的时候。再
1: 现你你后面可能就去不了。我
0: 去了迪拜和阿布扎比，然后我也去到那个地方也感到很震撼，就是他们其实对世界在发生的变化持一个非常开放的态度。嗯啊，包括我去了这个阿布扎比的那个卢浮宫，啊，我觉得从他们策展水平上来讲，虽然有很多就是很土豪的这种行为，但是你你从人家那个意识上来讲，他们是世界性的，他们已经开始把自己摆到这个。全球竞争的位置上，更不用说现在，对吧？这个、这个、这个中美的这种拉扯，让中东更加重要。嗯现在可能沙特都要改革开放了，所以所以我就在想说，如果不是我们曾经有那么零星的一些接触，包括基于一个非常具体的人产生的，忘记
1: 这个世界是什么
0: 样，真的真的，而且就是一定得是具体的人。你看那个自媒体上的，你你你你看数据，你其实永远无法建立对他的一个认知。就
1: 是我觉得很多时候大家就觉得，就是那个世界那一端的事情跟我们没有关系，但是为什么他们老觉得会就是包括以前说你为什么那么在意？我说发自内心，我说可能我本身就是一个共情力很强的人，而且那些地方都有我我的朋友，还真的是都有，他就变成一个活生生的一个人。你想他可能在经历的东西，你突然一下这个事情就非常的真实，<的>然后所有的这种情感或者这种创伤就会就会被扩大。对吧？所以我觉得，包括你可能以前去过的一个地方，比如说我们以前去过好多次乌克兰，特别美。嗯，那如果发生这种事情，那种唏嘘和一个他从来没有去过的人，只是看到这个电视上面或者是新闻报道的一些东西，他无感，他不会觉得说啊有什么遗憾或者有什么这个特别、嗯、呃特别难受的一些这种这种感觉。我我有个特别、嗯
0: 、可能不太恰当的联想，是因为我们做观影会的时候，嗯、我们做那个奥本海默。嗯然后有一个年轻的小观众，嗯、就他每次他经常来，妈他妈妈带他来，他可能就上小学吧。然后他他每次都发言，然后那次他的发言让我印象特别深刻。他说他看这个片子最大的感触是他发现哦，原来他们在玩游戏的时候，什么扔炸弹啊，然后这个这个要打把一个地方给炸平，原来是这么残酷的一件事情。嗯、他说他原来说历史上就是要为这件事情费这么多周折，这么多人这么痛苦。一个小学生，然后我我那一刻我就会觉得说，嗯、你看这个，当然电影是影像，可是，嗯、呃，带着一种同情是理解的那种影像和一种非常粗暴的先入为主的要去塑造你的意识形态的影像是差别很大的。嗯，所以所以刚才你听你讲说，如果你的朋友在远方，哪怕你可能只是一面之交，一个远方的，嗯，帮过你的人，嗯、那你依然会很牵挂他。那这个事情，嗯、是的，我们当然就有理由。关切
1: 是一个真的是就是牵挂整个世界的人，因为真的就是这句话很俗，就是大家好才是真的好，就是这样子的
0: 。它会影响到你，就是、如果大家彼此都互相仇恨的话，那么所有人也都会因此受损
1: 。是的，我觉得就是大家就是通过疫情都还没有理解这个道理，当时就是。这是一个全球性的事情，就是串联的，所有人都会被这个事情影响。我觉得很多东西就是这样的，只是它可能有些东西快一些，有些东西慢一些，有些东西创伤更大一些，有些东西可能觉得啊一会儿就结束了，但实际上道理是一样的。嗯，我觉得我们就是一个这个地球村的一个共同体。
0: 嗯
1: ，反正我是天天特别牵挂世界的一个。对，
0: 那其实可以讨论一下，<笑>比如说这里这其中你觉得那种精英视角的关切和一种比较怎么说朴实的。一种一种人类学的方式，嗯，有没有很明显的差别？嗯
1: 、我没我我不太知道什么是真正的精英视角，因为其实我说实话，我嗯，当然我有很多群哈，有一些他们可能是那种会发一些所谓的精英观念，嗯、那些人可能是真的是
0: 你比如说他们是跨国集团的高管，啊、或者是他们是国际媒体，啊、或者是这种资本，<对>就他们关系这个事儿，是因为那个跟他们的钱和他们的这个 power 有关系。啊、对
1: ，其实我觉得他们是非常客观的在分析这些问题，嗯、呃。我一直觉得，我是跟就是以前有人开玩笑，就是啊，为什么不做金融？我觉得我这个体质是跟金融是会，我是会过敏的。嗯，就是那种思维方式完全不是我的思维模式。他们是非常理智的去客观的去判断。嗯，然后这个东西其实没有太多情感。嗯
0: <笑>甚至要抹除情感，否则你会被干扰。对对对对对,对，<咥>就是就
1: 是就是时事实事，然后数据数据。啊，可能这个我理解的精英视角是这个吧。然后我可能更多的就是，嗯、你看我现在看就是三零或者南风窗，我就觉得他们还是很不错的，就是以故事的形式。嗯。因为现在你不能讲太多所谓的立场。嗯。但是你会，如果把它讲这一个人，比如说在战争当中他经历了什么，嗯、不论他是来自哪一方，你就会觉得这个就是一个活生生的个体。这个是应该，我是发自内心。嗯共情的是这个，因为
0: 我们也就是这样一个个体。你说，如果这个事儿到我们身上，啊、我们背后要背负那么多东西吗？对吧
1: 对？我没什么精英视角，但是我会去听他们分析。嗯就是当然有时候包括我们一些校友，他们确实做这一行的，然后他们说哇，来我们来讲一下最近这些这个冲突战争给我们接下来带下来一些什么，就是有一些趋势，然后他非常客观的分析，然后接下来有什么样的一个投资的方向啊，或者怎么收紧啊、嗯、这些东西，我就听听，然后我就觉得啊、嗯、也有道理，嗯，但是好像没有办法。走进我的内心
0: ，对，就是因为因为因为你看最近这个冲突不断嘛，而且其实去年俄乌我已经有点崩溃了。就是我我看过一本书叫《马里乌波尔
2: 》，他、啊
0: 哦、写的是这个，就是一个一个一个哦，他是后来是德国人嘛，然后他们他、哦、们就是反正他发现他的父母啊、呃嗯、是这个从集中营里逃出来的，然后是从马他、嗯、是马里乌波尔人，然后那本书就很苦难了，因为都是二十世纪的罪啊。但是你又看到现在的马里乌波尔，对吧？包括他被轰炸，然后对吧？咱们这还有一个还有个人过去唱歌，然后我我就会觉得，就如果你不知道这背后的东西，你就当然会无感。但是如果你你带入想一下的话，你觉得这是一些这是跟道德有关系、道德感有关系的东西。然后今年又看到巴以这个样子，我就觉得说，这这是没有殃及到池鱼，但是早晚有一天我们处在这种撕裂的时候，其实我们每个人都会觉得很无力。然后就是所有人其实是能用自己的方法来来来克服自己这种无力感，包括想能做点什么。所以我就想想到这个艺术嘛，因为很多人会觉得说，你在这个赤裸裸的权利，对对，在赤裸裸的权利和战争面前，你搞艺术、<笑>搞文化交流、搞什么艺演啊，就这到底有啥用？就是我我也经常被听到这种声音，然后被这种声音刺痛。然后后来我我我我其实释然了，因为我觉得，因为人需要精神力量。
1: 我现在完全不管，就是我已经就是怎么讲，想通了，嗯，就会再早一点，可能在这些没有这么大的一些冲突或者撕裂的时候，也有人会问说：“哎呀，尤其在深圳，大家都想搞钱的地方，嗯、说做这个、东西有什么价值呢？能赚到钱吗？”后面我有以前一开始的时候还会说可以这样，可以那样，然后怎么怎么，我就说哦，赚不到钱，然后它的<笑>价值是什么？我说这个这个东西我,我喜欢就行，对,对啊，<笑>但是我我我发自内心我说，上次我跟那个。上次另外那个播客的时候，我们也是聊到这个问题。我说我能做到是什么？比如说，这个格鲁吉亚是一个非常陌生的国度，但是他们看到一个中国女孩跟他们一起在唱歌，人说哎，好像突然一下就没那么陌生了，或者有一种那种亲近的感觉。然后或者是说你在在深圳或在上海也好啊，你不用走出国门，但是我们可以感受一些不同地方的音乐，我觉得也许会给带来一些感动和启发。嗯。我记得去年这个还是这个疫情比较严重的时候，我们在深圳搞了一个很小型的一个品酒会，嗯，然后当时我就放了我们一九年跟格鲁加的那个福音合唱团拍的一个片子，就是在深圳拍了一半，然后在格鲁加拍了一半，然后现场有人就开始哭了，嗯，然后说我一句也听不懂，但是我就很想哭，我就有很多方面，嗯、一个是觉得可能我们现在，呃，当时是哪儿也去不了嘛，然后他们也来不了，嗯、觉得可能。很怀念那种感觉，或者就是被这个音乐就是打动了，嗯，可能很久没有听到这样子的一些旋律或者音乐，嗯、啊，我觉得就是就是这样的一个力量
0: ，嗯嗯,嗯。那比如说你在做这个，就是用到用到这些元素的时候，其实他们更多的不是一种素材，嗯、而就是。是你就是感怎么怎么说呢？就是它不是一个拼贴的过程，是吧
1: ？我觉得我选歌的时候，就是一定这首歌是非常打动我。
0: 嗯
1: ，就是不管它是什么语言，嗯，我觉得可能他想描述的、想传达的东西是我也很有共鸣的。也许我没有个人经历过那些东西，比如说我就是有一些比如亚美尼亚的歌，嗯、我没有经历那么惨痛的一些苦难。嗯，但是我觉得，因为他们那些苦难。可以表述的那么深刻，所以非常打动我内心想表达的东西。我自己无力写出这么深刻的东西，嗯、所以我可以，但是我可以唱出来
0: 。或者就是说，这个如果说的悬一点，这因果它其实是有影响的，就是它的呈现方式跟它自己所预计的那些能量都是有关系的
1: 。嗯,嗯，也也也可以这么，也可以这么去理解吧。对，嗯、我觉得很多时候就是，呃，通过这些已经。已经写出来了这些故事和和和,和这种旋律，然后我们也可以对当下经历的东西有一种释怀。嗯
2: 嗯
1: 嗯，然后嗯，然后非常不幸，嗯、很多东西也在不断的重演。是是,是。所以就天哪，<对>这首歌现在又很合适了，就是<对>真惨。
0: 因为因为因为我刚才讲这个小国或者说边缘嘛，嗯、是因为我觉得那里的时间感反而更真实。嗯，因为在一些大国，或者说你自以为自己在什么所所谓时代潮头的时候，嗯、你会成为时间的暴政的奴隶。嗯，就是你就被时间统治了，你会觉得出一点点就是浪费时间这种概念。啊对啊，你觉得你生活是要是一场比赛，然后你要拼命赶这个路。啊、太对了可是，比如说南美啊，就尤其是南美，我就觉得他们特别松弛，嗯、包括欧洲一些小国家，嗯、包括南欧的一些小国家。他们都特别享受生活，嗯、就感觉好像从我们的角度来看，他们好像是不是又穷又懒？但是你去过，你就知道，发现哇，原来其实好像我们追求的就是这种东西，呵呵最终最终就是很 peace， 然后非常的 enjoy 他们的生活。我
1: 现在反正已经看得挺开的了。前段时间我们跟一个好朋友 QQ 音乐的，他也是做很多演出经济嘛。他反正他们整个圈子也非常卷，嗯，然后他也想让我们能卷起来，嗯，我说开玩笑，我说卷卷不动了，但是说实话，是因为我觉得卷起来对于我没有意义，嗯，因为我我真正想做的是我发自内心想表达的音乐，嗯、然后我想享受这个过程，然后并且我想做很长的时间，我想就是对得起对得起自己的音乐，对得起自己的这样的一个一个事业也好。所以我觉得这个啊，多演那么多场，然后或者是多一点流量，这个东西能带来什么？就是真正的价值吗？反正我现在是已经看得挺开的。对
0: ，那其实好玩的就是你，你是用一种最慢的态度，<笑>但是又在一个最快的城市。因为上次我遇到你的时候，<的>其实那个真那个。那个周我在深圳待了大概十天吧，快，因为我是元旦去的，嗯、我就阳了嘛，嗯、也就身体非常非常弱，我就我本来还想说去深圳暖和暖和，结果一直就躺在那儿，但我依然能感受到这个城市的那种，远、呃，<原>对，就是它的，<笑>中性点就是它的节奏啊，就是
1: 太快了
0: ，对，就是，而且大家也会说这边的文化好像很荒芜，或者说好像大家。优点是比较年轻，然后愿意接受新鲜事物，嗯、但问题就是可能他缺缺少几点，缺少这种呃土壤，他他、嗯、需要一些人去建设这个东西
1: 。我觉得怎么讲？虽然我刚才总觉得我说我可能啊不想卷，不想卷，但是可能因为我也是相对于深圳不想卷，嗯，但是也许把我放在另外一个地方，人家也会觉得我哎这个这个人还挺拼的，嗯嗯、呃，也许是因为深圳那个城市确实是节奏太快了，嗯，然后它是一个就是。好处就是落地，大家落地能力极强，就很快可以把一件事情噼里啪啦就可以搞成。嗯、呃、但是可能很多时候，嗯、呃，就像你说的，可能缺乏一种沉淀。他可能他们在做这个事情的时候，可能没有想好说。为什么我们要做这个？然后做完以后，接下来呢？嗯，它可不可以可以持续呢？嗯，啊，它能带来什么样的就是影响呢？嗯、可能不会想那么多，就把这事干完了，然后干下一个事嗯，可能是这样的一个心态。尤其
0: 像文化艺术这个圈、嗯、是不是感觉它就是更，怎么说，更更野野蛮生长一点？嗯
1: 、呃，有一点，有一点。嗯嗯，像深圳有时候他们想弄一些比较大型的活动，好像每一年他们想。呃，表达的内容和这个东西都不太一样，嗯，所以他们没有一个，也没有一个传承的概念，就是、说 OK， 我们今年做完一个，然后明年的话，我们是不是升华一下？嗯，或者我们怎么样持续的把它变成一个什么很好的东西？我觉得好像这个稍微缺一些，但是最近也也有，像最近那个咏春，嗯，我、哦、就是深圳舞剧，现在全国、世界也在巡演。嗯、我那天去看了一下，我说，哎。不错，还做出了一个真的是文化名
0: 片之类的。哦
1: ，对，但是可能也是花了非常大的力量，也可能是需要一个名片。
0: 嗯，现在就感觉就就就就名片了，整个深圳市的那个文化建筑都是一堆名片，就是全都是大师之作。嗯、然后那没办
1: 法，年轻的城市确实是这样，确实是这样。嗯,嗯确实太快了。嗯
0: 嗯，嗯嗯那你在深圳怎么调节你这种状态
1: ？呃，我自己充电就是自己能待一待。嗯。就是有时候就是可能，如果说见人见的太多了，或者太太太多了，我就真的就是，就是要自己安静一下。就是很多人很开玩笑，就说你肯定是个艺人，嗯,嗯然后说你这个在台上那么活跃，然后你平时这有这个社牛，你肯定是个艺人。其实我我后面发现，为什么我是哀人？他们哀人其实就是。嗯，我们自己的能量来源于什么？我自己待着，我真的就是来源于自己待着。嗯，如果真的就觉得太多杂噪噪音了，然后太累了，我就真的就是自己待
0: 着。嗯嗯，那你平时就主要是这些玩玩音乐的朋友吗？还是说
1: 朋友圈其实什么样的人都有？嗯、我觉得深圳就这点比较好，嗯、你可以接触到各行各业的人。嗯、<对>那会不会
0: 其实也是一个好处呢？就是它没有那么板结化，就不是。像比如说，我觉得北京就那种圈子文化特别的明显，什么圈的人。我没有感
1: 受过那种圈子，但是我觉得在深圳，我们也没有太强烈的什么竞争感。嗯，就是大家就是见到一个搞音乐的人，哎呀，就像见到老乡一样，又见到一个就是很难得啊，然后大家想互相帮忙啊，你帮我，我帮你啊，有点有点那种。那种感觉，所以我我不知道那种圈子文化，如果是非常庞大的，
0: 是、嗯、就是就他们内部有一套逻辑，然后他们外面可能不知道他，或者说他对外又是另一套面孔，啊、就他们只只分享一些内部语言
1: 。我相信也有这样的圈子，但是可能没有那么那么那么那么,那么明显。嗯,嗯对，我觉得也挺好的，就是见见不同的人，然后了解各行各业都在都在做啥、忙啥啊什么的。嗯。
0: 那你就说说说说你们这个新做的这张专辑和这次巡演，嗯，他其实因为我知道你能用什么西班牙语、法语多语种来、嗯、来演唱，之后我是还蛮惊讶的，因为我觉得这个确实是，呃，至少从理解上来讲，它会扩展我们的审美的口径，嗯、对吧？就是它会给我们带来更多更多元的一些曲风和一些表达的内容。
1: 对，就是因为其实我从小。呃，也对语言特别感兴趣。然后我我小时候当时就很喜欢模仿各种口音。嗯。当时我最小，我就当时好像小学时候就模仿宋丹丹，还上过还上过深圳电视台。<笑>然后我当时去加拿大的留学的时候，我就模仿我那边很多各种同学的口音，墨西哥的、俄罗斯人，我就天天模仿他们口音。嗯、后来模仿模仿人家，就觉得你这个可以学呀、
0: 啊。感觉你不唱歌可以去说脱口秀是吧？其实
1: 我<笑>我的梦想是
0: 也还有一个说脱口秀是吧？
1: <笑>就。<笑>我就会有这能力，我模仿模仿秀吧，模仿秀应该行
0: 。你这应该早点来，你应该那个万圣节的时候到上海来。
1: <笑><笑>我我看了，我很羡慕，我觉得是这个太太太厉害了
0: 。就是这个怎么说呢？人民群众的创造活力啊！太难得了
1: ，太难得,太难得所以，我后面就是学，就是学俄语，真的是因为觉得，哎呀，我这个俄语的口音模仿这么好，应该可以很容易学。后面才发现入坑了，嗯、入坑了就一直学下去了。就,
0: 就语,语音，就语调和语法，它是不一样的，对吧？就是说学起来的难度。<为>度是对对
1: 对对对，就俄语真的是特别难，真的是入了个坑，后面就一直学下去了。学下去以后发现还是很有帮助嘛，毕竟很多地方还是可以说俄语。嗯，然后后面反正我就发现，哎。我从小其实我的英文就是靠唱歌学会的，嗯，呃，然后我当时就是我妈给我<咳>买了四张迪士尼的那个儿歌，嗯，然后我就唱就唱了以后，我的口语特别好。当时反正学校从小学到初中到高中，我一直都是演讲和模仿比赛冠军，就口语特别好，我完全就是唱歌唱出来的。嗯，后来我就想说，那我也有用这个方法去学俄语，然后得唱很多俄语歌。后来发现，哎，有些其他的歌我试试，哎，我也能唱。格鲁加语他们扔给我，哎，我也能唱。然后我就发现，这打开了我一个思路。就是在
0: 不懂他的情况下，就可以把它听<笑>听几遍之后唱出来
1: 。有些语言是可以的。哦，其实很多人以为我西班牙语很好，我完全不会说西班牙语。啊啊
0: 、就是就是能够，其实就是模，就是模仿能力，包括对那个语音的。但是我
1: 会专门找老师学。就法语我是系统的学，嗯、但是我法语不是很好，因为学的时间比较短。嗯但是这个法语我是学过，然后西班牙语我是专门找老师教我怎么发音，嗯,嗯唱歌，然后包括就是小语种的也是，嗯
0: ,
2: 嗯因
1: 为这个对我还是挺重要的。你既然要唱外部歌，你就尽量唱的地道，而且我觉得我可以做到
0: 。嗯,<就>嗯，那比如说，所以怎么定义你们这种曲风呢？当然，我觉得类型可能是一个特别行外的问题啊，嗯、但是这个也是大众在认知的时候必然的一些标签
1: 我们比如说，说你
0: 们是一支什么样的乐队？呃
1: 我觉得我们是，嗯，我先我先说就是标签性的吧。嗯、我觉得现在我们在剧院演出的东西是世界民谣和艺术歌曲，嗯，它绝对不是古典，它也不是爵士。很多人会觉得是像爵士，嗯、因为我的声线很爵士，嗯、所以就啊，它就是唱爵士的。哇，你千万别说我唱爵士，唱爵士人他们会会生气的。我感觉我们这个东西不是。我们的内核不是爵士乐，虽然我们有一些改编的爵士的东西，嗯、但是是艺术歌曲和世界民谣。世界民谣其实就是很多地不同地方的一些传统音乐
0: 。你说世界民谣，我怎么脑子里想的？第一个蹦爆出来的是王王洛宾
1: 。王洛、哦、王哎，王中很伟大，对不对？其实他就是一个中国的人类音乐人类学家，<笑>他是一个 ethnomusicologist， 确实对。他就是去正儿八经的采风，然后他有有填词啊，然后改编一些东西，然后发现了很多可能大家会熟知的音乐。其实我现在做的东西，呃，可能就跟很大的框架有点类似，嗯，嗯、呃，但是不是说我这些歌都是不为人知，但是可能不为我们有一些听众知道，嗯。然后我也喜欢去发掘一些可能比较有意思的宝藏的一些世界音乐，嗯、就是它
0: 相对的是来讲是从现实中或者说是从多元文化中吸取养分，而不是说。比如说另一个方向，它是从技术，它是从各种合成器或者它去，
1: 绝对反的。对，我们是不用合成器的。嗯、呃、所以我们的东西听起来会就非常的回归于这个音乐和音色的本身吧。嗯、是
0: ,是，就是他弹你唱。对，嗯，
1: 所以我们第一张专辑，嗯、呃，当时说，哎，就是不就是一个吉他和人声嘛？但是听一听，我们觉得可以把它弄得很丰富。这个可能就是我们花了心思的地方，嗯，但是现在原创的东西我们也在也在尝试去结合我们喜欢的一些音乐和我们现在，比如说用中文的，然后一些另外的一些编制，嗯，用电吉他啊那些就是其他的方式可以去演绎，嗯，对，所以我们以后也会有一些摇滚风格的东西，嗯
0: ，那个艺术歌曲是个什么概念
1: ？艺术歌曲其实就是这个概念，也是它比较。广一点，因为其实早年的艺术歌曲，其实舒伯特他也写过很多艺术歌曲，嗯、包括这个可能莫扎特，可能那个时候也是用美声在演唱，嗯嗯、但实际上我们这不是歌剧，它也不是完全的歌剧，嗯、对，所以就是现在我们用艺术歌曲想表述的就是，我其实不是在唱美声，我也不是在唱流行歌，嗯嗯嗯、<笑>我唱的东西可能旋律性很强，嗯、然后可能风格也有一些差异，嗯、但是它是。他两者都不是，
2: 嗯
1: ，呃，之前呢，在他只是一个爱好的时候，我就觉得有闲暇时间就唱唱歌很幸福。现在他变成了一个活就我可能每天或者尽量每天保持一个要保持一个练声的状态。包括为什么我现在那么小声说话，我感觉我这几天嗓子有点不行了，我得护嗓。嗯、因为如果我嗓子不行了或者生病了。
0: 这是你生产工具、
1: 嗯、啊，那就麻烦了，而且所有的这种时间档期啊，嗯、然后各种东西都得去调节，嗯、所以就会更多有意识的去说，哎，我得保护我的嗓子，嗯啊，然后要去呃练声练气，啊、呃，然后、呃、包括
0: 吃东西或者说什么休息之类的都得睡觉
1: 很重要，但是有时候真是睡不够，嗯，吃东西一般还好，如果不是在演出前。很短暂的时间，就是可能不能吃甜的，不能吃奶制品，不能吃吃太有刺激性的东西，主要是嗓子会粘起来。嗯、奶
0: 制品是会让它变，换成
1: 黏起来。嗯,嗯，但是就是不要在那个演出前，就其他都还好。嗯嗯
0: ，嗯我前两天开玩笑说。这个朋友圈一觉醒来又全是说，我抢到了五月天。<笑>五月天，我<笑>已经办了，今年是不是办了这这几十场演唱会了？然后他们吐槽说，现在五月天唱歌全都是 program。<笑>哦、对
1: ，就是我发现，就是我们为什么感觉演出任务很重？嗯、因为我们没有像你说的合成器，嗯、全都是实打实的，嗯、全部实打实。而且在音乐厅，那个你一点点小瑕疵，人家全部都听到了。而且就是当。爱好变成事业的时候，又是另外一种阶段。以前你唱唱歌，人家就哇，你唱歌好听，哎呀，你应该去唱歌。嗯、你真的开始唱歌的时候，嗯、人家开始挑刺儿了
0: 。你是专业的了，所以他们会有专业的标准。
1: 尤其是剧院的人人家买买票进来花钱进来听你唱歌，就是来挑你刺儿的。有时候或者就是就是来听你唱的好是应该的。嗯，所以马上就是另外一种不同的标准。嗯，然后很多时间也是在琢磨一些以前可能不会那么在乎的细节。然后要学很多歌，就是我们看我们那个歌单，嗯，然后很多的这个歌词要记，然后要学歌，然后过段时间可能还要上新，所以也是很大的工作量，嗯。然后因为我们是没有，呃，所谓真正的经纪人，当然巡演会有经纪经纪人帮我们签一些演出，但是我们平时的琐碎的工作也都是自己在做，嗯嗯、呃，所以就是又要写推文，又要。对接场地要拉赞助，要找这个品牌，嗯、比如说这个联系服装，然后珠宝
0: 、哎。你说的我都这个都快哭了。<笑>就是我们我们自媒体也是这么干的，<笑>因为人家有时候我们出去做一些东西，人家以为说哦你们这个团队怎么样？我说没团队，就我一个人。嗯<笑>、呃，现在好一点了，现在至少还有一些就是帮忙做后期和行政的小伙伴。嗯、之前可真的是傻，你别说推文了，就是连有的时候我都得装作自己的小助手来。对接一些东西，回回微
1: 信对对
0: 对，所以当然你只有经过这个过程，你才会知道说哦，为什么我之前上班就是拿钱，我还这个要死要活，但我现在就是这个这么苦哈哈的，我还乐意做，原来是因为我喜欢这事儿啊、哦！
1: 你说的太对了，嗯，而且我是因为之前创过一次业了嘛，所以我我我觉得现在做的事情就跟创业是一样的，就只是因为是做了音乐，所以你创业初期就是什么都得做。然后我也是在想，你做什么容易啊？做什么都不容易，还不如做一个自己喜欢的事儿。嗯，最起码它可以给你带来很多的成就感。嗯，然后这个真的就是不是说什么所谓金钱或者物质上的，就觉得做完以后就哎呀，嗯，好爽啊。嗯嗯嗯。嗯，嗯那这,这个
0: 成就感来源就是，比如说演出是个集中的体现，还是说你在这个过程中也就很满足了，在创作或者创牌的过程
1: 、嗯？演出、录音，反正就是一个。有一个成品的时候，嗯，无论它是一个现场的还是一个录音的东西、嗯，
0: 从无到有，然后突然发现可以创造力的一个、哦、一个结晶。对
1: 对对对对，或者我们回去听一下我们一开始那个原创在那瞎哼唧的东西，到后面变成一个完整的曲子，嗯、呃，虽然你会觉得还有很多不足的地方，嗯、但是那种成就感觉，哎呀，还是还是挺好的
0: 。会安慰到自己，啊，然后可能就是挺过去了，就是怀疑的时候，你就
1: 会觉得说就是。就很值得，然后想马上哎，下一个怎么做怎么做，就是你会觉得给你带来了动力。嗯
0: ，对你有看那个何赛飞得金鸡奖
1: ？那、嗯、我没看。他
0: 他何赛飞就是那个演杨九红的嘛，嗯嗯、特别好的一个越剧演员。那个嗯、然后他得了他是什么角色？他那个片子我也没看，但是那段那段那个获奖感言确实也很感染人。嗯、他说了什么？他就是有一种他肯他真的没有想到才能得奖，所以他没有准备，他就上去说：“哎呀，太好了，太好了，真的太好了。”然后他说：“我这个人就是这个样子的，就是。”然后他就一直语无伦次了一阵子之后，然后他才想起来说要感谢这个，感谢文联，感谢什么领导，感谢他的同事还，还还说了些很谦虚的话，说这个呃，我们台下来跟我一起推的姐妹都很优秀啊。但是我就觉得，首先他没有很虚伪，就是说真的值得。嗯、对
2: 。而且他说：“
0: 哦，他说了一句话特别感动，他说他突然觉得，就是说干这一行，就是甚至都有点折寿，嗯、是要耗人耗心的。嗯”对。对对对他是觉得好像这一切的一切痛苦和承担，就是在这一刻好像都值得了，因为因为就是你你得到了这个这个认可嘛？
1: 认可，其实就像你说的，我们我们第一次见面的时候，那一次是我们演出刚刚开始，大家都会给我们预算，嗯,嗯。以前还有一些小演出说，说哎呀，我们资源置换一下，或者你来唱两首什么的。嗯、自然置换啊，啊，啊对对，这个置换，尤其深圳人特别爱用这个东西。那置换啥呢？置换就置换他们的资源，哦、<笑>就是可能是人脉，可能是我也不知道是啥，嗯、呃。但是从差不多今年一月份开始，我们持续只要有人邀请都有预算，嗯、而且这个预算是慢慢往上涨，嗯，这个。这种带来的认可，这种是非常强烈的。就是这个跟钱没有直接说，我赚到钱了，而是说他们终于知道我们是，这是就是我们有价值。然后我们可能是是一个就、嗯、是,是服务，对，你们在
0: 很认真的做这件事儿
1: ，对，然后就<对>啊，你们来，我们要为你们的劳动付出，要去买单，啊、呃，我觉得这是一个很大的认可，那个也是很有成就感的一个事情，嗯嗯嗯对。然后包括可能做做专辑啊什么的，也是可能，比如说剧院听到你的东西了，觉得哎可以签啊，这种也是一个极大的认可。嗯，包括现在有人买票，嗯嗯嗯每一张买票的人，我说谢谢。嗯嗯
0: <笑>所以你现在演出是一种什么状态？就每一场感受都不一样
1: ，不一样，嗯、因为他每一场和每一个地方都不一样。我们也是通过这一次的巡演，想真正看一看每个地方不同的这个。演出的环境啊，场次啊，然后听众啊，嗯，我觉得其实挺挑挑战的，完全让我们要跳出自己的舒适圈。嗯、因为很长一段时间我们在深圳自娱自乐嘛，嗯,嗯，然后后面就是去到就是广州，然后有一些这个场次，但是现在我们真的是走出来了，嗯，其实我们对于上海的话，还是有很多这个很忐忑的地方，嗯上海非常饱和的地方。
0: 上海挑啊,<笑>啊，上海的这个文化受众，<笑>啊、我就我都能必须得来，我都能在那个音乐剧现场听见嘘声、嗯。<笑>哦天哪！<笑>
1: 但是我觉得这是对的，就是你在舒适圈之外稍微出来一点，如果你出来太多了，可能就是有点没准备好。但是舒适圈之外有点，哎呀，有点不自在的这种感觉是是对的，因为会有很多说，嗯、呃，万一比如说票房不好，或者大家就是反反响不好嘛，就说完了，那我。是不是我我的问题，我东西不够好，然后就会对自己有很多产生怀疑。但是我那天跟小博我们还在讲这个事儿，我觉得就是有一些东西你在初期是必须经历的，你肯定要经历被质疑、被否定
0: ，要不然你怎么强大起来呢？或
1: 者对，或者没人来，票房不好，这些都是一定必必必然会经历的东西，所以就只能调整好心心态。嗯。因为躲在那里说你不去干的话，你总觉得想的很好，很就是很美好。但是你真的开始干的时候，你就会发现你必须要克服这个困难。我有一个就是一个好朋友的妈妈，也是一个阿姨，她也是在深圳，还是做的挺不错的。有一天我们就聊到，她就说，她说她说你真的还是很不错的，因为很多人没有办法接受当爱好变成事业。的那个过渡，因为它会变得非常的现实，嗯，然后当它变成了非常现实，人还得往下走，就证明你是真正的热爱
0: 。只有回到我们最初的问题嘛，<笑>其实我们今天也不是说为了艺术在这儿聊，而更多的是从一种，就是年轻人的生活，或者说我们要过什么样有意义的工作，什么样有意义的事业，就是大家现在觉得就是这个。这个不是上班啊，就他已经完全是变成了一个苦大仇深的事情。嗯嗯、呃，所以，我刚才问你很多问题，其实也都是我过去工作经历里面那些反思。比如说，嗯、我说你什么时候比较有成就感？可能是来自于你看到你作品的时候，哪怕这个作品、嗯、可能还没有说被所有人认可，嗯、只是一个一个出生的婴儿的时候，嗯、我们都会获得满足，是因为他他<错>有那个完成感。就是很多工作现在就是你就是螺丝钉，或者你只是一个环节，你是他<难>这个工作。的模式设计就是要你不太不带有人格化，然后你不重要，你只是一个有能力的一个工具人罢了，换一个人也能做，所以才会、嗯、对吧？那么标准化的培训，给你这么高的工资，让你在这儿做一个其实你觉得也不是很难的活儿，对，要不然他为什么找你呢？对吧？我觉得这个、这个道理想清楚之后，你就很简单嘛，就是说，好了，我我我不玩你这套了，我还是把这个我的幸福和我的这种参与和意义感看得比较重，我要去做那些可能没有那么。从从这个理性计算上那么好的工作，但是我认为那种工作才是对我们长期来讲的有益
1: 。是的，但我最近也发现了一点，因为我以前可能有有一种想法，是我以为大家都有自己的热爱和梦想，嗯、或者自己想要什么。对，后来我才慢慢发现，原来很多人。他他很纠结，他很苦恼，但是是因为他完全不知道自己在做什么，就或者想做什么。我以为我以前纠结是我要不要做，嗯、什么时候做。我以为所有人都在处在那个阶段，然后后来发现很多人是懵的。我现在才发现，其实我很幸福，因为我知道自己想想要什么。虽然这个过程不容易，<对>但我一直有一个方向。我很多后来有些同学朋友，包括以前那种很厉害的正儿八经的学霸，他们不享受他们现在的工作，但是真的不知道。自己什么东西给他,他？大家都知道自
0: 己不想要什么了，嗯、但是想要什么还是很很难
1: 、嗯。我后面发现原来不是所有人都都都知道这个事儿，所以我后面还觉得，嗯、哎，自己真的还蛮幸
0: 福的。对，我就觉得我们的教育啊，包括这个社会环境，就是没有让那些东西更容易生长出来。嗯、其实我觉得人都是有很多天赋和机缘吧。啊嗯、比如说，你说你喜欢唱歌，嗯、可能也是出于一些很偶然的原因。就我，<对>我有时候。甚至极端一点说，我都觉得人的天赋好像也没有我们从结构上看的差异那么大
1: 。你说很有道理。我有时候在想，我要是当时有个好的物理老师，说不定我物理也能学很好。谁说我物理没天赋呢？对吧？嗯、谁来定义我这个东西？关键就是，小时候被打压了呢，对,对
0: 。我们因为我最近做那个心理咨询的时候，我们就一直在回溯童年。因为我以前一直觉得写作是我的这个这个热爱，然后那天有一个朋友。嗯他他是推荐我去看那个《青绿》情绿，只此青绿那个舞剧，讲王希梦的故事嘛，<对>就是一个说只此青绿，就是说我我我命都不要了，我就是要把这个艺术做出来，把这个画画出来，嗯，就是要那个劲儿，那个只此这个劲儿。但问题是你你一定要把你自己的这种感触，就是快速的去得到反馈，嗯，因为很多人他就是他害怕，我觉得他的潜意识是是他害怕他的那个东西得不到正反馈，对，所以他把他呵护的很。藏得很深，就是很典型的那种文学人物嘛。是<的>就是一个人可能到了中年，一直他都不愿意去做那件事，尽管他好像把所有东西都准备齐了，然后他已经做好了为这件事情开始，但是那一天迟迟就没有到来。我觉得他就是一种，嗯、就是一种畏惧
1: 。是的，这就是很重要的一步，就看你能不能愿意迈出这一步。就是，就是你是这个在房间里的艺术家，还是说真正把你的东西能够拿出来？嗯。嗯，就因为
0: 励志电影总是会告诉我们这个“有志者事竟成”，但其实现实可其实是挺残酷的。我我觉得我看那个《醉乡民谣》，我小时候看过，我就没看懂。嗯，然后前一阵子就睡不着，我又我又看了一下，我觉得哎，好深刻。就是他那个深刻是这个这个是科南兄弟最简单的一个片子，但是他其实就是那种人生况味的深刻，就是他是写给成年人的，或者说已经。第一个梦已经失落过的人呢，就是说没有那么简单的事情。嗯、你但是你如果你被打的遍体鳞伤之后，你还愿不愿意去说保守着一个梦继续活下去？嗯、可能你这个梦变得更小，或者说你这个梦就是已经变得残缺了。可是梦也是梦啊，对吧？嗯、你没有梦的生活跟有梦的生活，那不是一种生活。对，是的。
1: <对>我觉得我们可以变得现实一些，<对>但是但是不能放弃梦，不能完全被磨平。就我最近也在想，其实很多时候我们是一个。呃，在追梦的过程当中，也是一个接纳自己的平凡，然后你就发现这个东西，你享受的并不是说一个什么很宏大的一个结果，但是你真正是喜欢他的，那你就接纳你每一天在做这个事情，然后一步一步越来越好，没有什么一步登天或者一个特别。伟大的事情就是感觉需要那些东西。最
0: 初大家就比如说从小孩的角度来讲，他看到的是一个我的膨胀，啊、他是觉得说我对对对我能力很强，我我做了这个东西。那你真正是爱上一个东西之后，<错>你会发现是那个事儿托举了你。嗯，其实是你爱那个事情、嗯、超过爱你自己之后，你才会有一种无我的一种状态，嗯、你也才真正成为了一个高手或者一个大师，嗯、你才有可能体会，就是你就变得非常非常谦卑才对。对
1: ，但我觉得这个可能也是一个过程，然后可能跟年龄也有关系。就是很年轻的时候，真的很年轻的时候，我觉得、嗯、总觉得自
0: 己很了不起
1: 啊！对呵呵，一定要怎么怎么样，一定要怎么对呵呵对。现在可能慢慢也是想明白了一些东西吧，对。嗯嗯嗯、但是这样是对的，就更有可持续性。你做一个事情的时候，你就会想得更更更透透彻一些。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯因为因为我就看很多那种，比如说解构的这个作品啊，就会觉得说。他是处在一个两个极端，就在一个浪漫主义的一个状态下，大家会为了殉道而把这个所有的力量都卯在那儿。嗯，但是这个确实是非常悲壮的。然后，但是、嗯、到了到了这个结构之后呢，就会觉得很虚无，就是所有的事情其实也都差不多，然后好像也没有真正的天才，没有真正的大师，啊
2: 、是的，也没有什
0: 么绝对的美，对绝对的善，嗯。嗯我觉得也这样的世界也蛮也蛮乏味的，所以有的时候还是觉得说你在自己的从，所以我就我的方式是回到自己的经历之中，嗯、就是从自己的这个必然性之中去理出一种、嗯、呃一条路，就这条路是很实在的，它不是说就是什么都没有意义。
1: 对。然后有时候我们讲到说所谓的这个艺术，哎呀怎么了不起或者什么灵感，但很多时候它更多的就是一种就是实打实的做。和一个一种自律
0: ，嗯、我就记
1: 得，呃，前段时间我也是听那个播客，那个黄老板那个 Ed Sheeran， 嗯，他不是写了很多红歌吗？嗯、就是很很很厉害的，然后他就讲他是，就是你说音乐人是怎么样的一个生活？他是打卡，每一天星期一到星期五九点到五点，还是十点到五点，他就在录音棚，然后就写歌，每天要写一首歌。天呐！然后他就说这样的话，我们一个月可能就会挑出一首能听的歌，那我一年就一张专辑了。天哪！所以他就说，我们就是每天有时候他自己写，有时候带着乐手去写，然后他们支持一个工作。因为如果说，比如说我有个灵感啊，我觉得就我经常也是有个灵感，哎呀，这歌词不错，然后我就扔那儿了。但是你要坐下来把它完成，这个事情就跟。它也是艺术，它也是创作，但是更多的时候是一个，就是你要去做这个事情，是一个一个自律，嗯，然后你要不断的这样子去做，你才有输出，嗯，反正我那天听的，我觉得很有感触，然后我觉得，嗯、哎，其实是这样的，艺术家不是要天天在那躺来等灵感，对对对，对那种那,<就>那种
0: 确实是被文艺作品给我们创造出了一个神话，<笑>
1: 对对对，所以我现在就是觉得，就是它就是一份工作，然后就上班。嗯，然后我们去录音棚，也就是上班的这种感觉。然后有时候我们录音棚搞晚了，就是加班。嗯，<笑>对。然后演出也是上班，嗯，就是工作，嗯，就是就是这这样的一个状态，把工作做好。嗯，所以就是也是，就会变成一个平常心。嗯嗯
0: 嗯。那这个在表达的时候，在你在做音乐的时候，其实你还是带着很多的关切的，对吧？嗯，就是不同那一定的。对。就是这个这个这个怎么怎么来描述它呢？就是比如说你现在做的这张专辑和现在做的这个巡演，嗯、你你更想关心的是什么东西
1: ？我觉得，嗯、呃，就是我们创作的这几首原创的歌，呃，有一首是就是去年确实是比较这个大家都比较痛苦的阶段，这个词曲一气呵成写出来的。然后另外两首歌也是出于这个动机。因为我觉得我们现在有很多可能，大家都还是在经历的共同的一些痛苦也好，嗯、或者是给一些希望也好，我是有一个这样的出发点，一个动动
0: 机，想疗愈大家
1: 。呃，疗愈自己，首先，首先是很真实的想把自己表达的东西能够能够去呈现出来。我们这三首歌是从比较绝望到一种无奈，然后到后面有一些希望，就是有有这样的一个。起伏，但是我觉得每一首歌的动机，可能我都是回到，就是因为我以前自己创作，就是我灵感来了，然后我全部自己就是在钢琴前，我就写好词曲，全部写好。这一次我们那个原创是第一次，我跟人合写，嗯、就跟小波一起写。嗯，那有时候有有有一首歌，比如说他这个旋律已经写的七七八八了。然后他扔给我，我得填词。嗯，那命题作文啊，<笑>那命题作文也得有一个动机。那我就想说，我最近有什么东西特别想表达的，或者是有一个什么东西，我觉得分享了大家会有共鸣的。然后就从那个动机开始去写。这个这个过程其实挺难的，比那种就是意识流哇哇哇啪,啪啪啪就来了，其实更难，因为你要坐在那儿想说 ，OK， 那接下来有什么东西可以衔接上？嗯、想表达什么样的一种感情？所以就是。这样子的一个一个一个状态吧，嗯,嗯
0: ，我觉得这种原创过程特别的神奇，啊，它真的像化学反应一样
1: 。嗯、我们呃能做原创，也是因为我们做了第一张改编的专辑，然后我们又一起演出了这么多个月，嗯，才准备好了来做原创、嗯
0: 。觉得是磨合的成功了，必
1: 须的，嗯,嗯，因为我们第一张专辑其实已经是一个很好的磨合，但是那个时候更多的是演奏、改编和呈现。嗯嗯，然后磨合了以后，包括后面我们对乐队有一些其他的想法，然后才说 OK， 我们可以做原创了。然后这也是一个很好的磨合的过程。接下来我们就更知道一起怎么写东西了。嗯嗯，这个是也是、嗯、一个必经的这个阶段。嗯，其实挺吓人的，我觉得就跟别人一起写东西，啊、
0: 在这种里面人装不了啊。就是比如说有、嗯、有，比如有人要给我改稿子，我那种感觉就是、嗯、啊
1: 对，对对对
0: 对，你改我写的东西，就是你在替我说话，啊、就是然后你会发现，其实如果他。非常非常理解你，其实他会可能说出的话比你自己所能表达的更准确。嗯、呃，如果我觉得到那种状态，呢，就是所谓的知音和好的合作者的默契、呃
1: 。好的合作者是一定的，对，就是有些东西一定要坚持，有些东西。啊、呃，还是会相互听意见。所以，我我
0: 当时看那个、嗯、那个、那个、那个超级市场，他们把那个龙宽请过来了，<笑>龙宽九段。我
1: 看了那一集。他们
0: 他们俩他们俩说他们俩不熟他。他们俩的
1: 合作方式不一样。后面我也看了龙宽的那个访谈，嗯、因为我觉得他是一个挺神奇的人。嗯、他是他写好东西扔给那个田鹏去改、嗯、去去做编曲。嗯。所以他他们他不用交流，他们是独立创作，他们就不
0: 是说我想什么，我跟你说我们弄个这个，然后你怎
1: 么？不是现在坐下来，我先搞几个和弦，你开哼吧他。他们俩流水线，对对、嗯、对，对对嗯、他们俩是这种感觉。所
0: 以可真真不熟，可能。他们
1: 真不熟，然后他也没什么好说。<笑>他说我看他那个访谈，就是田鹏在给他发的东西，就，哎挺好，然后就唱了，嗯。所以他、哎
0: 、<呀><笑>真真很神奇啊，不同的合作方式。就有时候我看那个。就是因为因为我觉得这个就是说，比如你做歌手和玩乐队的还有有差别，因为你从一个人的表达涉及到有一个他者，然后你要跟这个他者怎么能够融合变成我们，这个其实就特别美妙的过程
1: 。很难，我也经常会在想，因为有时候你你两个人都会，就是当人更多更有这样的，就是你每个人你想做的音乐还是有差异的嘛。所以就是也要相互去有妥协、磨是是磨合和妥协。包括我现在想做的一些东西，我也会问他，嗯，要不要做成这样，愿不愿意？你不愿意，我就自己就个人的东西我就做了<笑>、嗯、啊。他如果 OK 就 OK， 不 OK 就不 OK。嗯，就是要有一个。其实、嗯、有种像像你
0: 帮我一把，我帮你一把的这种感觉。就是我
1: 们要磨合一下，比如说，或者他写了一个东西，嗯、我说这个太流行了，我唱不了。嗯。然后我们看怎么再改一下，或者加个词，或者有什么一个方法。嗯、呃，能够比较合适的呈现、嗯、两个人都 OK 的。嗯嗯、<笑>对，如果实在不行的话，我说这歌你自己拿去，想干嘛干嘛。
0: 朋友们说，人的这个音乐品味可能是在青少年时期定型，嗯、他可能三十岁之后听的还是自己三十岁之前喜欢的那些、嗯、那些类型的歌。然后你发现，其实不只是因为你被定型了，而是因为那个时候的东西就是更好。不是，我也我也去听一些现在时下的一些很时髦的东西。我特别同意。我听了一圈儿，我发现，嗯，就是确实没意思，没那么大。啊、甚至我会往前追，比如说我现在在听邓丽君啊
1: ，对。哎，我觉得邓
0: 丽君很高级。我
1: 现在在发现，我现在在看邓丽君，因为因为小时候可能不是很懂。我现在在看邓丽君的现场，我说哇，这个气太稳了。因为以前我是喜欢那种大嗓门，我会觉得她唱甜歌的，嗯、我不会那么嗯。不是你的关注啊，对对，可能不是我听的音乐风格，但是现在不一样，我在听，我这个气息太稳了，嗯、这个每一个音虽然很很很轻，但是非常的饱满，我觉得那个就是就是就是标准不一样，但是现在我觉得所有东西都，首先这个高科技可以帮很多忙，还有就是格式化。所有的创作的东西，它就可以套路嘛，给你套进去。嗯，所以你就啊，你想做一个什么样风格的歌，嗯、然后啊，这几个和弦，这几个这个什么样的这种 l 放进去<对>啊，就差不多，所以听起来都都是很相似。其实这个
0: 我觉得，虽然是<笑>是我，我对音乐一窍不通啊，但是我觉得好像我在别的行业的这些经验，也是有这种感觉，就是我们的工具包越丰富，嗯、导致于我们其实，在。嗯，我们该长能力那块就越懈怠，嗯，然后最后就是发现我们全是借借助工具了，然后撤了工具之后，我们好像就是变得只有技术没有情感。嗯，对，是这样。就现在很多歌手是这样，他们的技术可能可以说是就是挑不出任何毛病来，嗯，甚至是打
1: 动不了你。
0: 但是我听了就是觉得，哎呀，关键是没有印象，就是你听完就过去了，他的高音也好，他的那个炫技也好，对呃，然后包括他可能我觉得这个。这个可能扯得有点远，就是说所谓人文素养，嗯，就是因为我们刚才上半场一直在聊什么人类学啊，这种人生的经历，还有包括去开阔的眼界，我觉得这些东西最后还是会沉淀到你的作品里的，一定
2: 一定一定。要不然你唱
0: 这个东西，就是你会觉得没有味道。我前一阵子我在那个线上，我看了李健他开那个演唱会，我每次我听李健他唱同一首歌，在不他不同时期的表达，对，有一些很微妙的差别。那种诉说感特别强，他
1: 音乐素素养是非常高的，这个是没话说的
0: 。对，比如说如果有有这种有这种比较好的这个作品的呈现，你就会知道，其实这个东西还是有标准的，就是你的感觉啊。就比如说我听懂了，或者说我被感动感动了，然后我我甚至是在我不经意间有了很多记忆点，我不用打榜，我也不用你不断复制，我就会自由的把这个作品自发的去传承下去。
1: 我觉得这个可能跟我们之前讲的，我们就是可能这个看世界的角度有一点相似，就是怎么样去建立自己的一个衡量标准。因为现在包括就不光是信息，还是音乐，都是很多大家扔给你<对>这个东西好，你听你听<对>你听。但是很多时候就是你在挖掘的时候，你发现哦，原来这种东西。是能打动我的，我喜欢这种东西，或者还有很多其他的这种风格存在在外面。我觉得这是慢慢建立了自己的一种听觉的审美也好，或者一个对好坏的一个判断能力，就是慢慢也会有自己的一个标准
0: 。嗯，我觉得有的时候是不是可以说技术，嗯、技术很重要，但甚至技术不是第一位的。就是
1: 我觉得是真的,是的，因为比如说我我我
0: 有时候听很多民谣，那个网易云的评论很神奇，就是很多他那个是现场收音的那个全损音质，呃呃、然后结果我也收藏了很多，<笑>我有的甚至还下载了，一直留着听，因为很多有的被下架了嘛，然后我就后面看他们评论区说说，就是这个东西充分证明了，就是这个技术和这个音质什么，这都是。不不是那么重要，嗯、更重要的还是你的情感的流动
1: 。你说朴树要是每个词儿都唱的字字正腔圆的，<笑>然后又唱的很音准，那他就不是<笑>就没有他的味儿。对，包括周杰伦早期。那有时高音也飙不上去，然后这个话也是唱不清楚，嗯、但是你就觉得啊，就那个时候就是那种非常，这是一种感受、哎。所
0: 以说回来就是就是为什么我们爱看演唱会啊？就我觉得有、嗯、有的人批评说现在演唱会已经快变成大卡拉 OK 了。哦、现
1: 在对，就是流水线，对
0: 。对，就是但但是大大卡拉 OK 就是有一类是还挺感人的，嗯、比如说你像伍佰、嗯<笑>，你说你说你说。嗯然后我看了一个视频，那天我也就是真被感动，就是他们在那个好像是,是后场还是干嘛，就是他们在那个一个一个通道里面，就是有人起了个头，所有人跟着一起唱，唱了一首，还有再唱一首。嗯、然后我就觉得这是，就是比如说以前我们可能觉得什么长辈唱红歌，这好像是一种很<旧>很很老套，非常非常这个说、就是、人家那边个、呃、人家那时候个性不解放啊，又是审美单一，啊。那你想想，其实你们不一样。一样嘛，咱们不是还唱那些歌吗？什么周杰伦看，五月天出来看演唱会，还是跟疯了一样。就是我们要的是去听吗？其实我们想要的就是，我们要去
1: 唱，我,去
0: 唱我们要要要那种想起自己当初唱那个歌、<笑>听这个歌的时候那种感觉。嗯，对
1: 我我记得我上一次最后一次看周杰伦是一九年的，刚好十二月份，然后那次是刚好就是非常幸运有这个朋友给的票，然后又去后台。就还见到周杰伦合影，我以前看过，小时候看过几次他的演唱会嘛。然后那次是我带我老公一起去，然后他不是在这边长大的，嗯、所以他对于他知道哦 ，J. Chou 周杰伦是谁、嗯，知
0: 道他有名，但是没有那个情感记对然后
1: 我那天就有一点感觉在，哇，你终于知道我怎么长大了，<笑>就我唱给你听，就是那种，就突然一下，他就有一种那种，就是很神奇的一种感觉。
0: 对，所以，所以，那那，如果你说现在这个新一代的这个年轻的朋友们，他们的记忆该是啥呢？就是就是，可能是左手右手慢动作，就是
1: 。现在有一些我真的说不说不上名字的，有一些这些团呐、啊，是吧？嗯、但我我我说实话，呃，可能嗯、呃，确实不是不是我听的东西吧？对，对嗯、我也不知道现在是什么样的一个。
0: 就这个之前我就有点像我们说那个《小时代》一样，<笑>我们老了。嗯嗯、就但是我觉得一个更多元并且真正能够深入浅出的一个大众文化消费的环境还是非常非常重要。就以前比如说唱片业还没有彻底示威之前，还是有标准在，还是有比较良性的机制在。但是你看现在这个流媒体和算法，它有的时候它可能比较傲慢，它有一部分啊，它把这个东西颠覆之后，它又没有建立起一个新的良性秩序嗯。嗯。嗯
1: 我觉得现在确实是，可能大家都还在摸索吧。然后，但是现在又是一个非常太快了，嗯,嗯，就是可能很多东西大家也是抱以这个心态，火一下，然后赚够了再说，嗯，可能跟以前就是会有不太一样。但我觉得哈，我觉得也许接下来会有更多更好的艺术作品，就是全世界，嗯,嗯因为在这种可能动荡的时代，大家会有更多的灵感，感<受>包括我自己。我就最近也有很多的这种情绪上面的输出，就很多创作的灵感可能来源于这种很多不变的因素，所以可能接下来我觉得也许会
0: 有更多更
1: 好的作品
0: 。就是江山不幸时家兴
1: ，可能、嗯、八九十年代他们就说那个时候可能生活刚刚才好起来，但是到那些人都经历了很多嘛，嗯、所以大家唱出的
0: 歌词更深刻。对，尤其是做创作啊，就是、嗯。你任何真正有价值的结晶背后，一定是有无数的苦难，嗯嗯就是不管是时代的还是个人的，或者就是你的你的抑郁、你的低落、你的脆弱，嗯，这些东西一定，如果你够幸运的话，它会转化成一些一些一些能够滋养你的东西，嗯嗯就是你是在疗愈自己的过程之中，也疗愈了别人
1: 。对，我觉得有一些我们就不说名字了，有一些这个。音乐人可能后面慢慢作品也少了很多，越来越
0: 乏味啊。对
1: ，后来没有这种很强烈的共频共鸣了，就是就是我们之前讲的，可能也是生活实在是太舒适安逸了，然后也不会不需要去考虑太多东西了。也许这个时候他们，呃，不是说他的制作啊或者这些呈现，可能他的呃音乐本身会会少了可能早期的一些那种特别打动人的点，嗯。
0: 真的，所以就离婚了嘛？离婚、嗯，<笑>离婚的就又我<笑><笑>我突然突然,张专辑突然想，突然想想想起了那个半壁江山。对，就是嗯，所以这个就是我们是刚才提到，我
1: 好多我喜欢的女歌手离婚以后就放一张专辑出来就特别好
0: 。是，就是还是得重新被甩到这个生活的泥潭里，对。
1: 对，或者就是要感感受到一些变化和动荡吧。我觉得反正这这两年我的灵感是一个爆发，就是因为可能确实，就是我们的个人呢、啊，或者是整一个世界经历的太多，就会让你触发很多想说的东西
0: 。对我感觉就是我们整体上是在，就是我正好是我吧，我觉得我在自自我疗愈、自我安慰，嗯、就是呃，应该是你喜欢的事情，你用力去做，但是呢。就是叫只问耕耘不问收获，嗯、就是收获那个是要看运气的，当然好，但是如果没有呢，<对>你也别怀疑这些耕耘，因为这耕耘本身它能让你快乐，这其实已经非常难得了。这
1: 就是一个心态，我们现在也是就尽量把自己的心态调整好，嗯、而且觉得能做这些事情已经已经很幸运了，能做自己喜欢的东西，还有机会有平台给你做这个东西就很幸运了，就把每一步做好。嗯，然后就是再再想接下来那那能做什么了，对
0: ，嗯嗯，
1: 嗯嗯努努力了以后就不考虑太多的结果
0: ，对。那比如说你现在下下一个小目标是什么？就是现在是有了新专辑，然后有了这个巡演计划。今年今年算是交代了啊！呃
1: 、啊，对，但是明年已经开始有新的场次了。嗯，我们其实小小目标肯定是要慢慢冲一些更厉害的音乐厅，嗯、这是我们一条不能丢的线。
2: 嗯然
1: 后另外就是带着我们的原创，还有接下来可能要写新的作品，然后就可能进行一些 live house 或者音乐节，嗯、然后以乐队的这种形式呈现我们的作品了。我们可能两边都要去尝试哎，
0: 这这这正好有一个那个关于这个、嗯。场景的问题，就是比如说音乐厅演和这个 live house 和音乐节，甚至是一个可能是嗯不那么专业的一个场地，它的那种感受的差别是什么？嗯
1: ，音乐厅你想大家全部安静坐着。我
0: 上次我在那个广州大大广州歌剧院听那个<笑>有一个非呃非常有名的一个一个唱 soul 和爵士的女歌手，给我难受的，因为我以前听爵士都是能动动能动的，他那个坐在那儿，那而且我我也很高嘛，然后我的这个这个膝盖抵着前座。我就我就疯了，然后我就想，<对>这是谁是谁排的这种对对，其实我觉得，所以我，我我就我就想说就是说，是不是要给这个好的音呃音乐形式找到对的一个场景
1: ？不同的音乐形式真的合适不同的场景，不同的编制。其实有一些同样的乐曲也可以有两种不同的这种编制，你可能是用全部的原声的乐器，然后也可以有插电版。嗯嗯。那当然，如果是 live house 或者是这种音乐节，肯定更嗨啊。嗯。尤其对于我呀、啊。我其实很想有一些互动，可以有一些就是情绪的、嗯、情绪对，然后有一些契约能够一起往前推进，所以这是我下面的一个目标。嗯嗯。嗯但是因为听的话，你就必须静下来去琢磨一些细节，包括他那个不同乐器的搭配呀、啊，然后反正就是你所有的台台上的东西，大家下面一清二楚。嗯。完全没有办法用任何东西可以去掩盖。嗯、
0: 就只有你自己能救自己了，别人帮不了你。了。对,对,对,对,对
1: 。是，而且音乐厅全部是整场，
0: 嗯嗯，嗯这个压力应该是最大的哦。音乐厅对，你要
1: 保持保持很好的状态，确实是，嗯，而且很多人在下面挑刺儿 ，live house 应该还好吧？
2: 嗯
0: ，对，然后
1: 也有、嗯、也有一些这个可能会，但是我觉得可能现在做好准备，大家就会会过来。挑你的东西，那
0: 比如说包括那种像什么音，如果是音乐节或者那种很室外的场场合，其实我感觉好像不是那么占优势，啊，因为你们是还是比较安静的，比较抒情的。我以前
1: 搞过我们这种方式，这是现在目前的呈现就不合适。但是我们的原创的东西和接下来想做的东西，嗯、那就必须插点了。我是一直都在策划，我们持续的会有不同的东西，一定要要要有输出，新的作品也好，原创也好，改编也好。呃，必须不断的有东西，嗯嗯，嗯我觉得这这个更重要吧，比那个突然一下又哈、啊、什么歌红了，或者突然一下有什么流量，嗯、我觉得这个东西
0: ，对，但是但是很多<笑>很多，有的时候这属于属于一个难免的过程，就是包括很多小众的，呃，艺术和一些一些活动都是这样慢慢出圈的嘛，就是比如说你说音乐剧，以前大家哪有什么概念，但是现在音乐剧已经开始成为这个大众流行文化的一部分了。
1: 啊，你看月下那些所谓的新的乐队，都搞了好多年了
0: 。是是是，是啊、就是所谓新乐队，其实人家已经是留下来幸存者了。
1: 对，我现在听他说一个四五年的乐队，想想哎，那还挺新的。嗯嗯。现在真的说能好像能够有沉淀率，都是十五年、二十年了，然后现在才被大家听到。但是大家可以翻你以前的作品啊，然后可以看我有很多你的这个就是就以前的记录和和这个作品集，可以去回顾。然后现在哎有演出来了，啪一下可以演个全场。嗯。作品够啊。舞台经验够啊
0: ，而且而音乐是那个最真实的一种表现
1: ，他会突然一下点到你，就是触发你一个什么东西，然后。很多东西也许我们没有去没有去想了，没有去回忆了，或者已经以为自己忘记了，然后一下就涌现。
0: <笑>对对对，所以所以说，一个时代的作品就是那个时代的形式嘛，对吧？所以我今天就在找，我说以前我看过一些什么跟这个有关的书。呃，他是讲这个，他是讲这个二十世纪古典乐的
2: 嗯起
0: 伏，嗯、就是讲了纳粹跟施特那个、嗯、就施、啊、特那个希特勒跟那个施特劳斯，然后讲了肖斯塔科维奇跟斯大林，嗯、就这些特别特别好的小故事，然后他就会让你觉得其实。嗯音乐一直以来都是人类精神心灵的一部分，没错。对，但是就是到现在为止，可能就是我们这个年代是一个这样的年代，嗯、所以你看我们的音乐也是一个这样的音乐。但是我们还是有很多就是真善美和对自由的这个向往，需要音乐来支撑、来承载。嗯、所以就是感觉其实是其实是是你时代呼唤好作品啊，反正从听众的角度来讲是有这么一个心态
1: 。对，我觉得是这样的。我觉得现在做。做音乐也是一个很有意义的事情，因为大家也需要寄托很多情绪在这个上面。其实我觉得其实蛮重要的，嗯
0: 嗯。所以就是最后一个问题，本来给你准备就是说，你觉得音乐对你来讲意味着什么？嗯、就这个问题，比如说在坂本龙一那里，他说音乐是自由的形式。<笑>啊，我觉得这个话特别有力量，就是因为在音乐里，就是比如说人可以因为人种、可以因为文化而分歧、而被隔阂、而被压制，但是音乐不可以。嗯，对，音乐就是可以超越这些东西
1: 。我觉得音乐是承载我所有的，嗯、呃，情绪，我所有的价值观，所有的想法，所有的，呃，希望也好，就是承载我一切一切，它的这一样一个载体。嗯，然后我觉得我的,是你的
0: 分身和本体。那种感觉不能
1: 分开吧？嗯、<笑>对，然后我觉得我我很幸运，我觉得能歌唱，嗯，我可以通过它来表达我内心或者想传达的所有所有的东西，我可以通过歌声去去去传输出来，通过音乐去跟大家去分享。所以我觉得音乐是承载了我的世界，它并不是说是是我的世界，嗯，但我觉得如果是，嗯、呃，我会。把我的世界用音乐去音乐去传达，嗯，然后如果真的能懂的人，他们会通过我的音乐了解我想传表达的信息，我的世界观，或者是我希望能够就是分享的一些这个情感也好啊这些。我觉得都会都会在这个音乐里面，嗯,嗯有些可能语言没有办法去描述，特别精精确的都在里面
0: 、呃。所以真的最后就是这个这个这个音乐家最后就是说，还是去听音乐吧，对吧？音乐音乐不撒谎，对吧？唯乐不可为伪
1: 。对，它给你带来的感受是真实的，不需要太多解释。嗯、你感受到了什么，它就是什么了。嗯，嗯
0: 好，那我们就就说就说到这儿，<笑>我们后面就加一些这个。这个迪迪和热红酒乐队带来的音乐，让大家这个感受一下。然后，如果你们喜欢我们这次聊天的话，也欢迎去线下啊，或者说去这个买来他们，就是去找他们的这个音乐来听一听。嗯，相信你们会有不一样的收获
1: 。现在是 QQ 音乐上面是比较全，我们两张专辑在上线上都有。嗯，然后也欢迎大家来我们。